0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 42 von Ready for Review, eurem Karnevals-Podcast und am Trömmelchen das Funke-Mariechen, die Sandra. Hallo Sandra. Hallo. Wie geht's dir? Allah. Äh,
1: mir geht's, <lacht> <lacht> ja, mir geht's gut. Äh, heute ist ein sehr, sehr entspannter Tag, weil alle sind feiern und so habe ich so meine Ruhe gehabt.
0: Und alle, die es jetzt hören und zwei Wochen in der Zukunft sind, heute ist der 16. Februar bei uns, ähm, ihr habt dann quasi nochmal eine ganz schlimme Erinnerung an die Zeit hier, <lacht> wo alle wie verrückt durch die Gegend gelaufen sind. Ähm, bei dir ist es hellau, was die Leute rufen?
1: Ähm, ja, weil, also ich fühle mich dem Düsseldorfer Karneval näher als dem Kölner Karneval.
0: Der ja, ist ja auch geografisch so ein bisschen
2: näher, ne?
1: Naja, aber so, aber ja, das kann auch sein, aber ich habe meine Jugend und meine wilde Zeit auch eher in Düsseldorf verbracht als in Köln. Ah ja. Also die Düsseldorfer Altstadt kenne ich wie meine Westentasche.
0: Ich komme ja eigentlich aus Koblenz. Und ich glaube, da sagt man Olau.
1: Olau, okay.
0: Ja, Koblenz Olau, ich glaube schon. Ähm, Müsste ich uns googeln. Also auf jeden Fall, hier hat ja jeder, jedes Kaff hat da ja seine eigene Bezeichnung. Genau. Ähm, also
1: Düsseldorf ist auf jeden Fall Helau, Köln ist Alaf und wie Mainz. Ich glaube, Mainz ist glaube ich die Grenze ne zu Karneval.
0: Die südliche, ja? Ja, ja. Ja, es ist Olau. Ich habe schnell nochmal gegoogelt. Okay, da... sehr gut. Genau. Und du bist nicht so ein Karnevalsjack.
1: Äh, na Naja, was heißt Karnevalsjack? Also ich finde ja die ähm, Sitzungen im so ja ganz nett, aber den Straßenkarneval, das wird äh, immer anstrengender. Und da ich ja keinen Alkohol konsumiere, ist das sowieso noch doppelt anstrengend.
0: Ja, ich finde, das hängt echt sehr davon ab, wo man wohnt. Weil bei uns zum Beispiel jetzt ähm, hier in der Gegend ist das alles ganz schön gemacht. Da kennt man auch relativ viele Leute, die mitgehen. Und dann ist das auch mal ganz lustig. Ne, trinkst du hier ein Schnäppchen, trinkst du da ein Schnäppchen. Ist alles so ganz entspannt, kannst du ganz gut mitmachen. Wenn, wenn du da nicht so verbunden bist und oder die nicht so eine schöne Kultur da haben, dann macht das ähm, nicht so einen Spaß, glaube ich.
1: Also ich bin heute mit dem, wann bin ich Leute los? Um 13 Uhr bin ich mal losgefahren zum, zu einem Termin. Und im Radio haben sie schon gesagt, dass Köln schon <lacht> abgesperrt worden ist. Was ja schon so viele Leute waren. Also die besagten ähm, äh, Stellen, wo das am meisten halt äh, stattfindet. Also von daher, ähm, ja. Ich glaube, das war ein bisschen Ausnahmestellung heute.
0: Ja, das ist aber bei mir, ist es dann echt halt komplett vorbeigegangen. Ich habe es gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, erst als wir heute drüber gesprochen haben. Und am Wochenende ist halt hier, sonntags ist hier Umzug. Wir gehen jetzt dieses Jahr nicht hin, aber einige aus der Familie und ähm, ja. Also von daher Karnevals. ruhige Zeit hier, genau.
1: Ja, ich, ich finde es ganz gut, da kriege ich ein paar Sachen halt ein bisschen weggeschafft.
0: Eben, ja. Gut, kommen wir zu den Hausmitteilungen. Wir wollten noch mal kurz über die Audioqualität sprechen. Die Hörer hatten jetzt gar nicht so viel Zeit, uns um zu sagen, oh Gott, oh Gott, ändert das. Aber wir waren ganz zufrieden, oder?
1: Ja, ich finde mal, also, also ich fand das mega. Also hat sich gelohnt, die, die Investition aus meiner Sicht. Ja. Was Find sagt hier der also, Audioexperte von uns beiden?
0: Ich bin ja kein Audioexperte, ich schneide.
1: Du, von uns beiden bist du der Audioexperte.
0: Naja, naja, naja. <lacht> ich war zufrieden auf jeden Fall. Du hast
1: ein bisschen mehr Ahnung als ich. Also das reicht mhm. ja schon, uns, uns in dieser Gruppe hier der Experte zu werden.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da seht ihr mal, wie man schnell hier bei uns Experte sein könnte. Naja, ja, wie bist du
1: nicht? Du kriegst dafür kein Geld.
0: Das ist auch gut so. <lacht> ähm, nee, aber ich war auch zufrieden, Hat sich alles gut schneiden lassen. Ich hatte ja an den Einstellungen schon vorher was geändert. Da gab es ja auch positives Feedback. Bei Mastodon und ähm, ich muss viel weniger rausschneiden. Jetzt, also da ist so ein Filter drauf angesetzt, der filtert die ganze Tastatur von Sandra weg, was nicht heißt, dass du jetzt hier anfangen darfst, will zu tippen oder zu klicken. Ne? Aber.
2: Ja, ja,
1: ja. Ich, ich, ich muss mir vielleicht bei Klick-Klack-Hack mal ein äh, paar Tipps holen, wie ich meine Tastatur jetzt lauter kriege. Mhm. mhm. Ja, ja. <lacht>
0: Also, wenn auch ihr gerne mal einen Podcast aufnehmen wollt, hier wird bald ein Platz frei.
1: <lacht> Netter Versuch. Mit ChatGPT hat es ja auch schon nicht funktioniert.
0: Ja, gut, aber der Klick lackt wenigstens hier nicht die ganze Zeit, ne? Also. Ja, genau. Ja. ja, sehr schön. Ja, Sandra, du warst unterwegs.
1: Ja, ich war auf der OP letzte Woche, vor Ort in Hamburg. Normalerweise findet sie ja in München statt, aber sie war ja diesmal digital. Dennoch haben sich ein paar Leute zusammengetrommelt und gesagt, na, so Remote ist irgendwie doof. Und haben in Hamburg äh, zwei Firmen ähm, gefunden, die dann für die für jeweils einen Tag halt ein äh, paar OP-Speaker eingeladen haben, wo dann die Aufträge, äh, die Aufträge, die Vorträge ähm, also vor Ort vorgetragen wurden und das gestreamt wurden. Und ich wurde auch gefragt und ja, das war super nett. Und da, also einmal war es bei der Intershop, äh, nette Leute, nette Location, richtig nett gemacht. Super Essen. Die Aufträge waren natürlich auch sehr gut. Ähm, also Hamburg äh, ist immer Besuch wert. Und am zweiten Tag bei, der Ch bei Chibo, da gab es sogar eine Kaffeeverköstigung. Oh. Und äh, ja, und also in der Zentrale, also auch super, super nett. Sehr gut gefallen.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Hamburg ist immer schön. Also da bin ich auch gerne. Und wenn man das dann so kombinieren kann. Gut. Und warst du jetzt nur als Gast oder hast du auch einen Talk gehalten?
1: Ich habe zwei v Vorträge gehalten. Gleich zwei? Einmal, ja. Also ja, ich habe ja die OPA zwei Vorträge von mir genommen und ja, und da, äh, und das war genau an den Tagen, wo ich sowieso die Vorträge hätte, hätte halten sollen und so passte das ganz gut.
0: Ja. Welche hast du gehalten?
1: Ja. Einmal mein Wartungsvortrag. Das, wo der Dein so pushy wurde und die Sandra auf Krawall gemacht hat. <lacht> Jetzt
0: kann ich weiß gar nicht mehr, was du meinst. War das mit dem Vortrag? Ging das zusammen?
1: Ja, das war was mit dem Vortrag. Grad... Ich habe über Wartung äh, gesprochen und da hast du mir gesagt, warum die Java-Welt äh, immer so hinterherhängt und, und dann nahm das Unglück seinen Lauf. Genau. Aber das wollen wir jetzt einfach, besser springen wir jetzt einfach mal hier.
0: Seht ihr mal, wie lange das nachwirkt, ne? <lacht> <lacht> Wenn wir jetzt den Puls von der Sandra hier visualisieren könnten.
1: Nein, ich bin total entspannt. Hör mal. Genau. Wir hätten gestern den Podcast aufnehmen sollen. Dann nee, nicht gestern wäre nicht gut
0: gewesen. gewesen. Gestern hätte ich dich aufgenommen.
1: G gestern ja. hättest du wahrscheinlich abgesagt, ne?
0: Sofort, ja. Ich sage, ach, Kopfschmerzen. Oh, oh. oh genau. <lacht>
1: Und ähm, ja, der zweite Vortrag war mein Kubernetes Developer Survival Kit. Und ja, der kam auch ganz gut an. Ich glaube, ich habe da ein paar Leute im Publikum getriggert, äh, weil ich halt berichtet, was also schief laufen kann. Und die haben sich dann, die hat, die hat einen Puls danach gehabt. Ich musste den auch, ähm, äh, weil die dann gesagt haben: wir machen das aber anders. Und ich so, ja, herzlichen Glückwunsch, dass ihr es das anders macht. Richtig so, weiter so. <lacht>
0: Ja, dass das mal so persönlich gleich genommen wird, alles.
1: <lacht> ja, das sind halt Leute, die mit Herzblut dabei sind. Das muss man dann, dann, dann dann das ist dann halt, ja. Entweder werden wir, werden wir abgestumpft werden mit dem Alter oder, ja, weiß ich auch nicht.
0: Also ich würde sagen, mit der Erfahrung und dem Alter wirst du abgestumpfter, weil es ist jetzt echt nicht so wichtig. Und dann ist da ein Vortrag und solange da jetzt nicht irgendwie Menschen persönlich beleidigt werden, ist auch okay.
1: Naja, ich habe dann halt so, so einen Spruch ausgedrückt wie, ähm, naja, wenn ihr DevOps-Ingenieur äh, einfach nur als neue Rollenbezeichnung für system benutzt, dann <lacht> läuft was falsch.
0: Vielleicht könnte das, das auch Grund dafür gewesen sein, dass er der Puls hochgegangen ist. ist nun ne, mal eine genau. mutige These von mir, ja?
1: <lacht> ja. Ja, Aber es gab auch Leute im Publikum, die dann ganz, ganz wild gedickt haben. Also irgendwie ähm, habe ich da, ja. Es gibt solche und solche und dann noch wieder andere. Ja. ja aber sag mal so, ich habe danach mit dem Kaffee getrunken und äh, ich habe da gehofft, dass ich dann über Kaffeethemen dann, ähm, dass dann die Wogen wieder ge 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 geglättet habe.
0: Und so haben ja auch nicht keinen Gift in den Kaffee gemischt, von
1: daher war es Naja, nicht ich, ich so sitze ja hier, ne? Dann, ja. Äh, alles gut. Aber sag mal so, ich, ich sage ja auch im Vortrag, das sind meine Erfahrungen. Das müssen, das muss nicht sich decken mit anderen Leuten Erfahrungen und das ist auch kein äh, Silver Bullet, was ich da vorstelle, sondern was mir halt geholfen hat den Projekten und das ist halt an, an, als Anregung halt zu sehen, ja. Mhm. Also, ja. Und äh, manchmal muss man ja so ein <lacht> Clickbait-Sitze rauspacken, dann weiß man zumindest, dass man die aufmerksamkeit der Leute hat.
0: Ja, das, das ist erschreckend, aber leider wahr. Ne? Also das sieht man hier immer wieder, <lacht> ja. dass das leider ab und zu notwendig ist. Ja.
1: Ja, Daniel, und du hast für uns auch eine Überraschung.
0: Ja, ich habe es verbockt. Ich habe so richtig verbockt.
1: Ach, nein. Ja. Daniel, du doch nicht. Du ähm, verbockst doch nie was.
0: Oh, doch, regelmäßig. Und ich finde das auch gut. Aber äh, nee, da habe ich es nicht wirklich verbockt. Ja, ich bin auf der Enter.js.
1: Tada! <lacht> <lacht> und er ist nicht mit dabei.
0: Ja, da ist, ist echt alles schief gelaufen und wir haben ja uns vor der Folge geeinigt. Wir wollen ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Unsere langjährigen Hörer wissen, die Sandra hat noch eine Aufgabe dieses Jahr, in den verbliebenen nur noch zehn Monaten, nämlich auf einer JavaScript-Konferenz einen Talk zu halten. Und dann haben wir darüber gesprochen, die Sandra hat das auch, glaube ich, bei Twitter geschert und dann hat sich eine Konferenz gemeldet und dann auch Werbung gemacht, dass Sandra da einreichen sollte. Und, ähm, naja. Du bist auf der Warteliste gelandet, richtig?
1: Genau, also ich, mir wurde nicht abgesagt. Also so ganz tief bin ich nicht gefallen. Aber <lacht> ich war mir der Sache ein bisschen zu sicher. Und habe ich jetzt einen Dämpfer bekommen. Ich, ich habe es auf die Warteliste geschafft.
0: Genau, also vielleicht schaffst du es auch noch auf die Enter.js. Ich drücke die Daumen. Ich habe mir dann gedacht und das war der Tag, an dem, glaube ich, ähm, der Call for äh, Paper for, zu Ende ging. Wäre ja eigentlich witzig, wenn Sandra und ich beide auf einer Konferenz sprechen würden. Und dann habe ich mir halt schnell einen Talk zusammengeklöppelt. Ja. Ich glaube aber, dass es ein interessantes Thema ist. Ähm, hab den Georg, liebe Grüße, noch um einen Titel gebeten, weil der sehr geschickt damit ist und seine Ideen besser als meine waren. Und ja, dann habe ich es ähm, geschafft, also ich bin auf der Enter.js, ich weiß noch nicht genau an welchem Tag, das kommt jetzt irgendwann die Tage, das Programm raus und ähm, ich werde über PNPM sprechen und wie wir dahin migriert sind und was Gutes, was Schlechtes an dem Tool und ähm, wie so unsere Erfahrungen damit sind, genau.
1: Naja, und ja, und äh, damit ich meine Challenge dieses Jahr dennoch schaffe, hier nochmal der Aufruf, auf welche JavaScript-Konferenzen soll ich eurer Meinung nach einreichen? Und ja, dann äh, ja, da dachte ich so, da könnte ich gleich am Anfang des Jahres einen Check machen, war wohl nix.
0: Und es kann ja immer noch klappen, ne? Also das ja. ist ja, ja, genau. genau Aber ich hab den, ich
1: war sehr großzügig, äh, wie lange sie mich auf der Warteliste halten können, deswegen passt das schon. Ja.
0: Eben. Und vielleicht kommen sie ja trotzdem nach Darmstadt.
1: Ja, ich äh, guck mal, ob ich dann vielleicht dann noch dann, äh, das irgendwie einrichten kann.
0: Ja, also das
1: Auf jeden Fall, ähm, wenn ihr auf der NDRJ seid, lohnt sich, es gibt Stickers. Ich werde den Daniel mit Stickers versorgen.
0: Juhu, ja, und dann, ja, könnt ihr, solltet ihr auf jeden Fall vorbeikommen, ähm, und euch meinen Talk anhören. Wird, wird spannend. Ist noch nicht fertig, aber wird dann spannend sein.
1: Das, was ich mir so gerade überlegt habe, kannst du mich nicht so nachträglich als Co-Speaker da eintragen? Oder ist das geschummelt?
0: Das ist geschummelt. Das wird auch nicht als dein, dein JavaScript-Talk zählen. Also, Ach, verdammt. Ich hätte, ich glaube ich, ich hätte sowas eben. Wäre für vieles bereit gewesen, wenn du auch da sprichst. Ja, aber so.
1: Okay, ähm, so nicht.
0: So geht's. Also es muss ja auch eine Herausforderung sein. Jetzt, jetzt ist es ja nochmal spannender geworden.
1: Ja, natürlich. Okay, alles gut. Alles gut. Ja, wie gesagt, ich war mir der Sache so sicher. Nach, weil ich meinte, Enter.js, das haben sie mich schon auf Twitter schon angeschrieben. Und Enter Enterprise habe ich ja auch irgendwo äh, Namen drin. Alles klar. Klappt schon. Pustekuchen.
0: Ja, ich war mir auch hundertprozentig so. sicher, dass du das schaffst. Ja.
1: <lacht> Na, danke. Danke, danke für die Blumen. Aber gut, egal. Ähm, Challenge accepted Ja, für mich
0: war die ja die Herausforderung, für, Entschuldigung, für mich war ja die Herausforderung dann, als ich die Zusage hatte, ich wollte ja, eigentlich war ja mein Plan, dir im Podcast das erst zu sagen. Ne? Ich habe vom geistigen Auge schon den, die, die Karte gesehen in Meister Task Sandra auf der Enter.js, und dann hätte ich das so live rausgehauen, und dann ist mir bewusst geworden, ui, wenn sie es nicht geschafft hat, dann ist das ein bisschen blöd. Ja. <lacht> Und dann wollte ich erst meinen Agenten Georg auf dich hetzen, aber du hast dich vorher schon selber gemeldet äh, mit den Ergebnissen und ja.
1: Ja, natürlich. Also ich werde ja hier, ich halte dich ja auf dem Laufenden.
0: Ja. Genau.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall Enter.js wird das mal nichts. Also fürs Erste. Und äh, Aber bitte jetzt keine Speaker umbringen und so, ne? nur, nur dass ich da durchkomme. Also bitte, das ist kein Aufruf für Mord und so.
0: Nee, es ist aber ein Aufruf, wenn ihr noch eine schöne Javascript-Konferenz kennt. Ähm, da könnt ihr uns gerne noch mal drauf hinweisen, dass wir dann auch die die, dass die, Sandra da einreicht. Ich glaube, die ist noch mal extra motiviert. Also ich glaube, jetzt ist, ist da richtig Feuer dahinter, die Sandra will das schaffen.
1: <lacht> ja, mein Motto ist ja, geht nicht, gibt's nicht. Ne?
0: Ja, und ich ja. habe hab eben extra gesagt, zehn Monate, ne? Ähm, das ist schon ambitioniert, weil die Call for Papers, die sind ja schon langsam offen und
1: ähm, ja, 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 jetzt wird jetzt, jetzt es stressig. Also, ich, ich, ich krieg das schon irgendwie hin. Ja, das, das so, auch. Ja. Ja. ja, vielleicht für die äh, Zuhörer, ähm, was den Talk ich eingereicht hatte, ja, ich habe gedacht, ich äh, könnte meinen Kubernetes Developer Survival Kit ein bisschen auf die JavaScript-Welt ummünzen und damit hausieren gehen. Aber anscheinend Infrastruktur um. Scheint nicht so. Aber egal. Challenge accepted, 10 Monate habe ich noch. Also, wenn ihr Tipps, Ratschläge habt, welche Konferenzen, her damit.
0: Und wir wissen ja auch, bei den es waren echt viele Vorträge eingereicht.
2: Ja, ich Und es kann natürlich 50, auch sein, ja? dass
0: andere 200 noch was waren es auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, es gibt 30 Slots. Also, jetzt ich habe jetzt nicht die ganz genauen Zahlen, aber ich weiß, dass die äh, dass da schon ganz schön was war. Das heißt, es kann auch einfach sein, dass drei, vier, fünf andere da mit dem gleichen Thema gewesen sind und du dann einfach da es im Grunde in den Kürzeren gezogen hast. Aber jetzt die nächsten Konferenzen kommen.
1: Ja, ich bin hoch motiviert. Das wird schon.
0: Eben. Und wie hoch die Sandra motiviert sein kann, das sieht man immer in meiner Lieblingskategorie. Ähm, die da heißt Sandra lernt kochen. Und ich muss gleich sagen, es sind nur noch drei Karten, ne? Also so langsam <lacht> mussten da mal langsam wieder neue Rezepte ah, ich, hinterherkommen. Ich bin
1: total entspannt, also ich bin da total entspannt, aber anscheinend äh, wirst du nervös.
0: Ich ich, bin's, ich, ich, will, ich will dich nur rechtzeitig warnen, nicht, dass wir irgendwann eine ja, ja, Folge ja. haben und dann ist diese Spalte leer. Ja, ähm,
1: aber nur für die Zuhörer. Damit ihr da, das ist nur mir zu verdanken, dass ihr heute ein Rezept hört, weil wir waren schon mit dem Finger auf den Aufnahmeknopf und habe gesagt, du, wir haben doch kein Rezept für, für unsere Lieblingsspalte. Das stimmt. Also, unsere also Habt ihr
0: gehört? Unsere Lieblingsspalte. Ne?
1: Ja, Stockholm-Syndrom, hör mal.
0: <lacht> und die Hörer, es, es wird gerade lang, die langjährigen Hörer heute wieder extrem überraschen. Ausnahmsweise gibt es bei dir mal ein Rezept mit Nudeln.
1: <lacht> und Fleisch <lacht>
0: ja, wobei stopp, das Fleisch ist wirklich überraschend, die Nudeln so, ist schon zwei, dreimal vorgekommen, dass da was mit oh
1: ja, aber ist. Ähm, rede mit Axel der wird dir sagen ähm, Sandra kocht gerne mit Nudeln ja und Tomatensauce langjährige Hörer wissen dass ich sehr oft mit was mit Tomatensauce mache und das ist schon das äh, das Codewort zu Hause für Sandra will nicht kochen heute
0: ich, also wir haben, ich habe mal gerade, wie viele Rezepte haben wir auf der Homepage? Zwölf, acht, 20 Rezepte sind drauf. Ja. Das sind zwei tomatensoße Das War schon Soße seit 20 20 nee, Folgen drei. den ganzen Scheiß
1: hier, ja? Es sind
0: drei, nein, 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 schau mal. Da sind drei Rezepte für Tomatensoße dabei, davon sind zwei von mir. Okay. Bolognese haben wir nochmal, Spaghetti mit Artischocken, kam glaube ich letzte Folge. Aber da kam sind keine da Tomatensoße dabei. 5, also sind wir schon mal bei 20%. Spaghetti mit Artischocken. Ja, ausnahmsweise, aber fünf ist schon mal fünf Rezepte. 20% sind schon mit Spaghetti. Dann ist der Nudelschinkenauflauf Nummer 6. Ähm, und zwei Carbonara-Rezepte. Also acht, fast die Hälfte der Rezepte. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja,
0: vielleicht du müssen wir mir mal Nudel verbuchen. ich mich ja? nicht
1: ausgewogen ernähre, ja.
0: Nein, ich, vielleicht müssen wir mal ein bisschen hier die Regeln anpassen, damit ein bisschen mehr Vielfalt da reinkommt. Denken ja, unsere Hörer. Die
1: nächsten, ne? Also die nächsten zwei Rezepte auf der Liste sind äh, äh, sehr ausgewogen.
0: Bei dem ersten glaube ich das. Beim zweiten weiß ich nicht, dass es so ein bisschen generisch Das kann alles sein. Das könnten auch wieder Spaghetti
1: sein. <lacht> Das Schlimme ist, ich weiß nicht, ob ich das letzte überhaupt vorstellen kann, weil ich das Rezept nämlich verschludelt habe.
0: Ja, dann. Oh, jetzt ist nur ja. noch eine Karte. Oh Gott, oh Gott, Leute. Wir müssen ein bisschen hier. Wenn ihr tolle Rezepte kennt, jetzt ist der beste
2: Moment. Zander, nein, 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 zu nein, geben. nein.
1: Also eigentlich haben wir noch, äh, noch eins im Petto, denn ich habe noch äh, vor, das ChatGPT-Rezept aus dem Discord noch zu kochen.
0: Oh. Oh, ja.
1: Und Naxel weiß nicht, ob er das gut findet, dass ich jetzt was Generiertes aus dem nachkochen möchte.
0: Ich muss sagen, <lacht> was ChatGPT angeht, jetzt biegen wir schon wieder so aber ich muss es erzählen. Ähm, als, nachdem ich den Talk eingereicht hatte, habe ich auch irgendwann drei Tage später mal ChatGPT die schon, ähm, in, in Abstract schreiben lassen. Und auch wirklich nur so schreibt einen Talk über PNPM und das und das soll drin vorkommen. Und dann habe ich gedacht, ach Mist, hätte ich das mal früher gemacht. Die Vorlage ist gar nicht so schlecht. Also nicht immer alles schlechter dran. Ja. Aber ähm, zurück zu Lassandra lernt kochen. Und was gibt's denn heute bei dir?
1: Heute gibt es Lasagne.
0: Hm, lecker.
1: Okay, böse Zungen würden sagen, das wäre ein Spaghetti Bolognese nur anders. Nein. Aber ich finde nicht. Nein. Nein. Okay. Also kommt jetzt darauf an, also, was
0: du jetzt machst. Ne? Also <lacht> <das> ist, <lacht>
1: Und ähm, heute gibt es eine Premiere, denn ich stelle euch ein Rezept aus dem blauen Kochbuch vor, äh, mit den Untertitel Das elektronische oder das elektrische? Das elektrische Kochen. Und es ist eigentlich so ein Standardwerk, ähm, was gerne eingesetzt wird, wenn man Hauswirtschaftslehre in der Schule hat. Dann wurde immer dieses Buch angeschafft. und das ist das Buch, womit ich im Studium kochen gelernt habe.
0: Okay, mir hat es gar ja. nichts gesagt.
1: Dann ist es vielleicht nur aus unserer Region hier, ich weiß es nicht. Aber wie wäre das? Da sind noch solche Rezepte drin wie: äh, koche ich Brokkoli oder so?
0: Okay. Ohne Scheiß. Also, ich habe, ja. ähm, Ich muss mal gucken, ob es das ist. Ich habe das Schulkochbuch von Dr. Oetker. Das habe ich mir irgendwann mal gewünscht. Ähm,
1: das wird wahrscheinlich so ähnlich sein, nur ja. ähm, halt von Dr. Oetker.
0: Genau, da sind so die absoluten Basics drin. Ne? Also da sind auch sehr leckere Sachen drin, zum Beispiel meine Lieblingssuppe drin, aber äh, nee, ist es gar nicht, ist im anderen Dr. Oetker Buch. Also sind sehr viele leckere Sachen trotzdem drin. Aber äh, zurück, es ging um Lasagne.
1: Genau, also, ach, wir sind heute wieder in so einer... Okay, zurück auf die, auf die Autobahn. Lasagne. Also, die Rezepte aus dem blauen Kochbuch sind immer für vier Portionen, deswegen müsst ihr wahrscheinlich das anpack, äh, äh, anpassen. Aber was ihr zuerst macht, ihr müsst erstmal Zwiebel schälen, nämlich drei Stück. Dann Zwiebel und, Spe und ähm, 50 Gramm durchgewachsenen Speck nehmen. Das als in Würfel schneiden. Mit den Zwie Also Sch Zwiebel und Speck in Würfel schneiden. Dann äh, Speck in einer Pfanne auslassen. Und darin dann die Zwiebel dünsten. Ähm, dann Hackfleisch dazugeben. Im Rezept steht äh, 375 Gramm halb und halb. Ich gebe zu so, mir, wir tun meistens ein bisschen mehr rein. Und meistens auch nur Rind. Nicht halb, also, aber das ist Geschmackssache, finde ich. Dann äh, Tomaten und Tomatenmark zu dem Hackfleisch geben. Und zwar, ich nehme immer eine Dose äh, gehackte Tomaten äh, und 30 Gramm Tomatenmark. Das ist meistens so eine kleine Dose. Ähm, dann Gewürze hinzugeben, das heißt Salz, Pfeffer, Thymian, Basilikum und Oregano. Und damit Wein abschmecken. Also ich nehme dann 125 ml Weißwein. Man kann aber auch statt Weißwein auch eine Fleischbrühe nehmen. Das ist dann halt jedem selbst dann äh, überlassen. Dann äh, fünf Minuten der Nachwärme gar ziehen lassen. Und ähm, dann in der zweiten Pfanne äh, macht ihr dann, äh, müsst ihr dann ein bisschen Fett erhitzen, dann Champignons äh, darin andünsten. Champignons ungefähr 125 Gramm, dann ähm, mit Mehl bestäuben, ähm, Sahne hinzufügen, 125 Milliliter süße Sahne und aufkochen lassen. Dann bitte sie jetzt die kleine und dazugeben und dann habt ihr halt das Topping halt fertig. Dann nehmt ihr eine Auflaufform. Ich nehme so eine, ja, was ist eine mittlere? Also ich habe ne, nämlich, also bei mir steht als Hinweis mittlere Auflaufform nehmen für die liebe Sandra. Also das ist so eine mittlere große, keine ganz große und nicht eine ganz kleine. Dann die Nudelteigplatten mit der Hackfleischfüllung schichtweise in, eine, ähm, in der Auflaufform füllen. Dann ähm, und auf die letzte Teigplatte gibt ihr dann die ähm, Soße mit den Champignons drauf und dann mit geriebenem Käse, ich nun meistens Gouda oder Muntaller, 100 Gramm, eigentlich nehme ich mehr, äh, darüber überstreuen und dann backen. Backen bedeutet 200 Grad äh, mittlere Einschubleiste. 30 bis 35 Minuten und dann nochmal 5 bis 10 Minuten der Nachwärme nochmal ziehen lassen. Fertig ist die Lasagne.
0: Lecker. Finde ich gut. Also
1: das, das essen wir gerne.
0: Ja. Und da
1: das schmeckt das kann man auch, auch mit selbstgemachten Nudeln einfrieren. Ja.
0: ja, das stimmt. Ähm, ich hatte ja mal eine Pizzafahrerzeit. Und da war das Allerbeste in der Pizzeria, Donnerstags Lasagne zu bestellen, weil freitags neue gemacht wurde. Und je länger die zieht, desto besser wird die.
2: Ah. Deshalb okay.
0: möglichst spät bestellen dann immer oder spät in der Woche, dann hat die es hier schön durchgezogen, dann war die besonders lecker. Die war natürlich anständig gekühlt die ganze Zeit, also bevor jetzt hier große Angst aufkommt. Ähm, <lacht> die stand sicher am Fenster, da schien nur ein bisschen die Sonne drauf. Nee, Quatsch. Die ja, alles war in gut.
1: Und, <lacht> und er hatte so besondere grüne... Äh, nee, nee, jetzt so ein ist
0: Nicht schlecht über Lasagne reden, das war eine sehr leckere Lasagne. Und Lasagne machen wir auch gerne. Und ähm, ich freue mich eigentlich immer gerade wegen dem zweiten oder dritten Tag, weil die dann so schön durchgezogen ist. Ja.
1: Ja, also wir frieren die meistens dann auch ein. Und dann hast du immer, wenn es mal schnell gehen soll, hast du was. Ja. Gut. Ja, das war Lasagne. Ich verspreche, nächstes Mal gibt es keine, keine Nudelgerichte.
0: Das wäre auch interessant, wenn du, wie du die da reinbekommst. Wobei, geht auch. Aber ja. Ähm,
1: ja, ich schreibe mir da gleich hinzu, dass ich da keine Nudel reintun soll.
0: <lacht> die Nudeln verheimlichen. Oder es gibt die spezielle Mit Nudel variante
1: nee. Ja. Oh, da liegt ich sogar zwei Rezepte, guck mal.
0: Nee, 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 nee. so fangen wir ja. gar nee, nicht, nee, nicht nee, an. Nee, 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 ich hab mir
1: schon, schon <lacht> was gedacht. <lacht> Alles gut. Nee, gibt's nicht. Okay, gut. Ja. ja, das war Lasagne.
0: Genau. Kommen wir zu den News des Monats. Und es fängt an mit einer Programmiersprache, die wir eigentlich gut finden, würde ich sagen. Ja. Ähm, da haben wir noch bis jetzt uns eher positiv geäußert. Die jetzt aber ein bisschen in die Schlagzeilen geschafft hat. Und es geht hier um Go.
1: Genau. Und sie hat sie die Schlagzeilen geschafft, weil, also mein letzter Stand ist, dass sie überlegt hatten, Telemetriedaten, äh, also, ne, also die Programmiersprache etwas einzubauen, wo sie halt Telemetriedaten halt sammeln können.
0: Genau. Und zwar als Standard sollte das aktiviert sein. Und man könnte sich aber irgendwie einfach mit einem Opt-out da rausarbeiten. Aber erstmal, wenn du es installierst, alles standardmäßig verwendest, telefoniert das nach Hause.
1: Das ist so typischer Google-Move, oder?
0: Ja, äh, ja, ja. Ne? Also, das ist so, ich, also, äh, sagen wir mal grundsätzlich. Grundsätzlich ist eine Telemetrie natürlich interessant für die Entwickler von so einem Tooling, weil sie besser einsehen können, was wird überhaupt genutzt. Ne? Wie wird das Tooling oder die Sprache, die wir hier einsetzen, oder es ging, glaube ich, primär um die Tools im Go-Umfeld überhaupt eingesetzt und mit den Erkenntnissen daraus verbessert man dann die Tools. So viel zur, zur Theorie, wie toll Telemetrie sein kann. Ich glaube, das sind so die Hauptvorteile, oder? Ja. Genau, und... Ich glaube, die Kritik ist vor allem, dass es so erstmal Default eingeschaltet sein soll. Und ähm, du hast ja diesen Heiser-Artikel da verlinkt. Und da wird auch später darauf Bezug genommen, dass die DSGVO das unter Umständen zu einem recht teuren Spaß macht, wenn Google das so umsetzen würde, weil du nicht so ohne weiteres Daten, die womöglich auch noch personalisierte Informationen enthalten, ähm, das könnte unangenehm werden und teuer.
1: Naja, aber oh. da ist auch wieder, wo kein Kläger, da kein Richter, ne?
0: Ja, aber ich glaube, also bei so DSGVO-Fragen findet sich schnell ein Kläger. Ja. Also wenn jemand nachvollziehen kann, hey, sobald ich hier go, den Format einsetze, wird meine E-Mail-Adresse an Google geschickt. Keine <lacht> Ahnung, ist ja total abstruses Beispiel. Ähm, irgendjemand wird sich da schon, da, wird das Geld schon mitnehmen oder auf jeden Fall da den Prozess führen, alleine, wenn es um die Aufmerksamkeit geht, also ist alles in Europa ja nicht so einfach, Datenschutz sei Dank. Und ich finde es eigentlich schade, dass sie diesen, diesen Weg durch die Hintertür gehen und nicht einfach sagen, hey, wir machen das offen und transparent und Nutzer können das aktiv einschalten oder ja, oder es ist bei der Installation wirklich ein aktives auswählen, ob man es haben möchte oder nicht. Oder es ist eine Konfiguration, die defaultmäßig fal fal false ist und also irgendwie, ich sag mal eher so Default-Nein und wenn ich dann das Tool unterstützen möchte, kann ich es einschalten.
1: Naja, ich ja. meine, wenn sie nur wissen, welchen, möchten, äh, welche Tools benutzt werden da dann könnte man auch eine Umfrage machen,
0: ne? Ist halt die Frage da immer, wie die Qualität von den Umfragen ist. Ja, die ist, die ist natürlich, immer,
1: ne? ist, die ist natürlich nicht, nicht so gut, aber das ist so... Ah, das ist halt so ein Aktiv. Ich meine, jetzt mit der, allein die ganze Diskussion ähm, äh, hat dazu bewirkt, dass jetzt viele Leute davon Abstand nehmen, halt die Sprache halt einzusetzen.
0: Ne? Äh, ist das so deine Wahrnehmung? Also ist schon wirklich so, dass Leute jetzt sagen, sie setzen kein Go mehr ein?
1: Das nicht, aber ist Überlegung. Also ich habe schon genügend Leute auf Mastodon und Twitter gesehen, die dann sagen, hm, äh, also das müsste man jetzt in neuen Projekten, wenn es um Programmiersprachen geht, nochmal darüber diskutieren, ob man dann wirklich diese Sprache einsetzen möchte. Weil ich mein, das ist halt ein Invest, dass wenn du die Programmiersprache immer, einmal komplett wechselst, äh, das ist ja schon ein Riesen-Invest, ne?
0: Ja, eben. Und ich finde es schade, und dann ist es immer so schade, dass es dann halt auch an Google dran hängt. Ne? Also wenn das jetzt nicht an Google hängen würde, sondern es wäre wirklich so richtig Open Source. Und da hätte jetzt einfach mal einer der Maintainer die Diskussion geöffnet und auch wirklich die Diskussion weitergeführt, weil es sieht so aus laut dem heise Artikel, dass es da jetzt auf einmal sehr still geworden ist, dann wäre das ein anderer Beigeschmack dabei. Und hier ist halt eine, Google, eine Datenkrake, ich wollte sagen eine Google-Krake erst, aber eine <lacht> Datenkrake, ähm, die halt noch mehr Informationen da haben will und die wer weiß, was daraus zusammenführen kann. Und das ist so ein bisschen schade, und ja, dann kann ich auch verstehen, dass jemand sagt, na, dann nehmen wir doch lieber Rust oder bleiben bei Java oder Kotlin oder keine Ahnung, was eingesetzt wird. Und ja, wäre schade, wenn es der Sprache schadet, weil wir mochten sie ja oder wir mögen sie ja.
1: Ja, also ich fand jetzt, ähm, ähm, also ich fand das jetzt eine gute Sprache. Gleich, ich meine sowas wie Kubernetes oder Umfeld und sowas, das wird jetzt nicht die Sprache austauschen. Aber Go haben wir jetzt die letzten Monate gesehen, dass sie zum Beispiel im Webumfeld ja immer mehr zum Einsatz kommt. Und da kann ich das absolut nachvollziehen, dass dann halt ähm, die Leute sich das nochmal überlegen an der Stelle.
0: Genau, und das muss man, glaube ich, ja auch sagen, Telemetrie heißt ja, dass wenn du was nutzt, wo Go, wo Go drin ist, ist kein Unterschied. Ne? Also, der also das ja. ist erstmal egal. Erst wenn du für Kubernetes was entwickelst und dann das mit Go machst, könnte die Telemetrie da eingeschaltet sein und dann Informationen daraus gezogen werden. Ne? Wenn wir gutgläubig sind, auch nichts, was irgendwie personenbezogen sind, ist, aber die Kritik ist halt jetzt da, wenn es wie in dem Artikel geschrieben ist, auch noch ruhiger wird, ist das immer ein schlechtes Zeichen. Ja.
1: Ja. Ja, ja das ist halt, also ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das den kubernetes umfeld ähm, schaden wird. Glaub ich glaube, da ist nicht. halt Go einfach gesetzt. Ähm, ja. Aber ja, das ist, also ich kann, also ich kann das nachvollziehen, dass das, das, dass das einer der Punkte sein wird, wo man darüber diskutieren wird. Das ist eigentlich schade, ne?
0: Es ist so, ne? Also das Problem ist ja auch diese Art der Diskussion, die dann womöglich kommt. ne, Also, wenn jemand schon eh keinen Bock hat, auf Go zu wechseln, ist das halt das Todstag argument Genau. Ja, und wenn du Telemetrie dann halt sehr undifferenzierst erklärst, dann ist es im Projekt gleich, oh nein, oh nein, oh nein, die wollen uns ausspionieren, können wir nicht machen und schon ist Management drin und sagt, wir setzen auf gar keinen Fall Go ein. Ja.
1: Ja, und aber so bei, wenn das defaultmäßig auch noch an ist, dann kann ich die Kritik auch da verstehen, weil ähm, einmal falsch konfiguriert und dann hast du den Blödsinn, ne?
0: Genau, oder du hast halt einen Mehraufwand, den du bei anderen Sprachen nicht hast, um sicherzustellen, dass es in deiner Firma, in deinem Team immer ausgeschaltet ist.
2: Ja. Sei
0: es jetzt durch die naja. Dokumentation oder sei es durch, wer weiß, welche anderen Konfigurationen, die man da auf Rechnern ausspielen kann. Also kann man sicherlich irgendwie automatisieren. Ja, Wir reden ja auch über etwas, was anscheinend noch nicht ausgeliefert wird. Ähm, ja.
1: Aber das ist immer Aufwand. ne? Äh, kognitiv, ich muss dran denken, ich muss das irgendwie sicherstellen. Äh, wieder ein Item mehr auf meiner Checkliste.
0: Ja, und das andere Problem ist, wenn du jetzt irgendwann zufällig in ein Projekt kommst und es geht um Go und du sagst, ah, da war irgendwas mit Telemetrie, ne? Ja. Ähm, ja, ist vielleicht auch nicht so gut. Aber wir behalten mal das Auge, vielleicht passiert ja was Positives da, ist ja jetzt anscheinend noch nicht entschieden. Und vielleicht hat ja die Kritik aus der Community da auch was gebracht und das Go-Team überlegt sich einen neuen Vorschlag oder eine bessere Variante, mit der man besser leben kann.
1: Ja, und dann hast du eine Karte reingesetzt, wo ich sehr gespannt bin, weil ich habe die Links mir nicht angeschaut. Bei React. <lacht> genau, ich wollte ein bisschen,
0: ja, damit wir ein bisschen Clickbait machen. Ähm, genau. <lacht> React hat das Problem, was jede Technologie hat. Ne? Also wenn man so eine neue Technologie nimmt oder was Neues sieht, dann gibt es immer diese Phasen, am Anfang, wir setzen es weniger ein, wenn es toll ist, aber es gibt Early Adapters, die es verwenden dann kommt irgendwann die Hochphase, alle setzen drauf, ne? alle sagen, oh geil, React. Irgendwann nutzt es dann wirklich jeder für alles und dann gibt es eine Sättigung am Markt ein, dann werden es irgendwann immer weniger Leute einsetzen und irgendwann kommt auch die Kritik, wird größer, weil die Sprache oder das, was die Library oder ähm, das Framework einfach nicht mehr den Ansprüchen von heute ganz genügen. Und ich habe zwei Links rangehangen, die vor allem für die Shownotes interessant sind, weil der eine wäre zu lang, um es zu besprechen. Der eine ist ähm, vom Schöpfer von Eleventy. Jetzt könnte man dem auch wieder politisch äh, da ein gewisses Interesse vorgeben, weil er quasi eine Konkurrenzprodukt in Anführungszeichen hat. Ich würde es ein bisschen anders sehen, aber der hat auf jeden Fall eine historische Referenz äh, an React-Kritik aufgesammelt. Also der hat echt von angefangen vor achteinhalb Jahren den ersten Artikel, wo es dann Kritik dran gab, bis zuletzt immer wieder kurz zusammengefasst, worum ging es denn da und mit Links unterlegt, was denn so die Kritik an React in den letzten acht Jahren gewesen ist. Geht natürlich ganz oft in den Rahmen Performance, ähm, geht auch zuletzt jetzt immer mehr in diesen Bereich, dass es vielleicht nicht ganz so schlau ist, alles JavaScript im Client, äh, also die komplette Logik im Client alleine zu halten, über JavaScript alles abzubilden, ne? weil entsprechend rechenintensiv ist das Ganze und entsprechend äh, komplex werden die Anwendungen, die dann alleine im Frontend laufen. Und ähm, das war so das, das Erste, was jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen in der Frontend-Bubble bezüglich React aufgepoppt ist, dass hat die Leute sagen, hey, ist es vielleicht langsam mal an der Zeit, da was anderes zu machen. Und dann ist was sehr Interessantes passiert. Ähm, und das ist der zweite Link. Und zwar ähm, gibt es für React, React ist ja erstmal nur eine Library, ähm, und die wird von Facebook entwickelt. Es gibt da ein Tooling, das Create React App heißt, das ich auch jahrelang eingesetzt und empfohlen habe, ähm, um eine React App aufzusetzen. Ja, das heißt, du hast ein Command Line Tool hm? trips ein, create-direct-app, new-app, so ungefähr. Ja, ich habe schon eine Weichen nicht mehr eingesetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie der Befehl war. Und dann baute dir quasi so ein Blueprint-Projekt auf Hallo Welt. Und ähm, dann ging, äh, ist jemand hingegangen und hat gesagt, hey, das ist von euch die offizielle Empfehlung, dieses Tool zu nehmen, es ist aber eigentlich total schlecht, Ähm. Und man sollte es nicht verwenden, ja, weil da ist halt mit Rappack und mit dem ganzen Aufbau relativ altes Tooling halt auch drin. Ist historisch gewachsen, ist ein paar Jahre alt. Ersetzt das Ganze doch mal durch Vite. Jetzt erstmal für die Backend-Leute doch mal der Hintergrund. Das ist ein ganz interessanter Vorschlag, weil Vite ist vom Schöpfer von Vue.js. Also kommt auch noch, sagen wir mal, nicht unbedingt aus dem Freundeslager. Wobei Vite von Anfang an Reactor em em empfohlen hat. Aber du sagst einem einfach hey, Sandra, nimm doch mal nicht Maven, nimm NPM. ist ein total doofer Vorschlag, ne? Aber hat auch schon mal gewisse komödiantische Ja, ist so,
1: so ein bisschen Bitchfight, ne?
0: Ja, natürlich. Es ist natürlich, das sind Welten, die aufeinandertreffen. Und ähm, den Link, den ich jetzt äh, in den Shownotes oder die ich dir zur Verfügung gestellt habe, ist doch schon zwei Wochen alt, geht auf die Antwort von Dan Abramov. Dan Abramov ist der Schöpfer von Redux. Und bei Facebook einer von den Leuten, die Facebook weiter, äh, die React weiterentwickeln. Und der holt erstmal sehr, sehr weit aus, warum es Create React App gibt und wie das alles so funktioniert und was da alles so passiert ist. Und sagt am Ende eigentlich auch, ja, hm, vielleicht ist doch server Side rendering inzwischen die bessere Variante und das geht mit Create React App nicht und, ähm, ja, das ist alles jetzt ein bisschen doof ähm, und nee, wir wollen das nicht durch Vite ersetzen, dann schlägt er noch ein paar Alternativen vor, was sie machen wollen, aber im Endeffekt geht es wohl eher in die Richtung, ähm, Create React App nochmal umzubauen, um eine React App zu starten und weniger den alten Ansatz zu behalten. Ja.
1: Also ähm, irgendwie schlägt das irgendwie so komisch wieder rum, ne? Also naja, also, gut, die haben halt
0: ihr Tooling. Ne? Also die haben ja ein Interesse, dass React bleibt. Und ich sag mal, das Standard-Tooling, was sie empfohlen haben, trägt nicht mehr. Das geben sie auch so ein bisschen zu. Aber sie können jetzt nicht einfach sagen, jetzt nehmen wir ein anderes Tooling. Also äh, weichen sie so ein bisschen dieser Diskussion aus und sagen, ja, dann machen wir es anders. Und parallel ist das Problem halt mit das... React vielleicht in der Standardform nicht unbedingt für sehr große Anwendungen momentan die beste Wahl ist.
1: Die Frage war, um, war das jemals Reacts ähm, Vision für große Anwendungen brauchbar zu sein?
0: Facebook ist komplett in React geschrieben, also würde ich schon sagen, ähm, ja. Aber ich glaube auch, dass es server side rendering teilweise macht. Da bin ich mir jetzt nicht sicher.
1: Um. Weil ich hätte jetzt gedacht, dass Facebook vielleicht nur einen Teil äh, direkt hat und dann vielleicht noch, äh, noch andere Techniken. Aber gut, ich bin da jetzt auf dem Facebook da nicht so drin. Ähm, also jetzt aus meiner Backend-Bubble-Brille äh, gesprochen. Ich war ja letzte Woche in, äh, in Hamburg und da gab es auch JavaScript-Vorträge. Ähm, Was mich da gewundert hat, dass da jetzt auch alle auf diese server side Rendering drauf springen und warum Single-Page-Application doof sind. Und äh, was ich sehr lustig fand und Spoiler, das, diese Frage kam nicht von mir. Ich habe mich da zurückgehalten, weil ich einfach davon keine Ahnung habe. Da fragt jemand aus dem Publikum: Ja, wenn ihr so Server Side Rendering wieder toll findet, wieso können wir da nicht so Technologien nehmen wie JSP oder GSF?
0: Also erstmal, du warst diejenige, die <lacht> aufgestanden ist und gejubelt hat. Äh genau.
1: <lacht> ich habe da eine Säckflasche geköpft. Genau.
0: Ja, <lacht> einer. ja. <lacht> um, und JSP, ja, will, niemand will JSP und JSF wieder machen. Niemand, ja. Ähm, die Sache ist ja, ja die, sorry, also es ich gibt, das ich ja nicht ja. Ja. Ich fand nee, so witzig,
1: dass Server-Side-Rendering wieder so, so entkommen sind und, es, ja. äh, und da wurden halt auch neue Technologien für Server-Side-Rendering halt vorgestellt.
0: Also ganz ehrlich, Next, ähm, Remix und die anderen Frameworks, die es da alle gibt, da gibt es eigentlich für jedes der großen Toolings äh, in der Java-Welt, äh, JavaScript-Welt, irgendeins, die bieten inzwischen alle eigentlich irgendeine Form von Server-Side-Rendering an. Was sie halt oft anbieten, ist so dieses Hydration, das heißt, es wird HTML ausgeliefert, ja, damit du schnell was gerendert bekommst. Und dann im Hintergrund wird das JavaScript geladen und ich sag mal, das, das wird zu einer Single-Page-App umgemodelt. Das ist jetzt total nicht vorbereitet, das ist bestimmt nicht hundertprozentig, aber die Idee ist, du kriegst erstmal HTML. Ja und CSS, sieht alles gut aus und hast dadurch hast du eine schnellere Renderzeit, eine schnellere Interaktion, die Web-App funktioniert besser und dann wird quasi dieser äh, dynamische Part nachgeladen. Ja, das okay. ist so die Idee, das machen die schon. Das ist eigentlich auch ganz cool, da gibt es halt auch ähm, genug Frameworks, die das heute so anbieten, wo du das Out-of-the-Box bekommst. Also ich würde sagen, es gibt Leute, die entwickeln mit Next.js, und bekommen gar nicht richtig mit, dass sie da server halt Rendering so ein bisschen mit drin haben. Ne? Also das ist, ist wirklich, es fühlt sich an, als würdest du eine normale React-App entwickeln, aber die bauen das halt entsprechend aus, dass das so ausgeliefert wird. Und das gibt es mit Nuxt, auch für die View-Welt. Ähm, Svelte-Kit, mein großer Liebling, äh, macht das auch mit Svelte. Ne? Ist immer die Idee, statisch was ausliefern, weil HTML und CSS ist das, was am schnellsten der Browser rendern kann. Und was du am Anfang auch erstmal nur brauchst, damit es gut aussieht. Ja, und es, wir reden ja. ja nicht jetzt über eine sehr gut, also bei einer normalen Anwendung wird nicht so viel dann hinterhergeladen. Ne? Und diese, dieses Zusammenspiel ist gar nicht so schlecht. Hat ja auch den Vorteil, du kannst dein ganzes Test-Tooling und alles, was es im Frontend gibt, weiter weiterverwenden. Dafür hast du auf der Performance-Seite weiter optimiert. Ja, okay. kannst du machen, ist alles ganz gut. Ja, ich meine, auf der anderen Seite, wenn du dir jetzt zum Beispiel Levent hier anguckst, die machen das ja genauso wie Hugo. Die sagen, ich habe Daten, ich baue die HTML raus und ja das passiert zwar fertig. auf JavaScript aber es ist jetzt nicht dass da irgendwie noch ein React oder irgendein JavaScript Framework im Hintergrund geladen wird ja
1: ja genau das und, ist Seite halt, äh, Templating Daten statische genau. Seiten kommen raus fertig
0: genau bei was ich ganz sympathisch finde Eleventy hat jetzt unterstützt jetzt noch ähm, eine ein Tooling, das nennt sich WebC und das ist quasi Webkomponenten. Webkomponenten sind ein Standard. Ja, ähm, und der erlaubt es quasi. Jetzt bin ich wieder nicht ganz präzise, aber du kannst dir quasi so deine eigenen HTML-Elemente bauen. Ja, ja, ja. Mit JavaScript im Hintergrund und danach kannst du, du halt auch was Dynamischeres machen. Du kannst ja eine, eine HTML-Komponente dir bauen, die die Liste von Nutzern lädt und darstellt. Und ähm, das ist quasi auch, ich sag mal, die Standard der Standard, äh, der sich so ähnlich verhält wie das, was Angular, View und React so noch machen. Genau, und ich glaube halt, React kriegt gerade ein bisschen was auf den Deckel, teilweise berechtigt, teilweise ist es halt auch einfach wieder so, weil Entwickler gerne über Technologien herziehen, weil es ist jetzt nicht alles schlecht, was die machen.
1: Ja, und ich meine, die 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 sind auch, ähm, die haben halt das Problem, dass sie halt schon über die Jahre halt auch gewachsen sind und dann ist es halt auch schwierig, nur eine Änderung halt reinzubringen. Ne?
0: Ja, vor allem mit dem Starter-Tooling. ne? Also, was sie natürlich ja. auch verargumentieren, ist, alle Tutorials starten mit create React app ne? Und du gibst einen Befehl ein, deine App ist da. Wenn die jetzt das Tool löschen oder durch ein anderes ersetzen, sind diese ganzen Tutorials, also all die Dokumentationen im Netz mit Lösungen für deine Probleme, gerade für Einsteiger, dahin. Ja, du verlierst also auch sehr viel positive Dokumente. Ist ja positiv, wenn viele über dein Tooling im Internet zu finden ja, ja. ist. Ne? Und ähm, deshalb kann ich das von daher verstehen. Ne, ich weiß, die Karte ist sehr, sehr pushy formuliert mit By React, weil ich würde sagen, nein, React ist gut und das kannst du auch weiter einsetzen. Ähm, ne, also bevor jetzt unsere lieben Backend-Entwickler hier, die zuhören, sagen, jetzt habe ich es ja endlich, ja? Der Zentis hat gesagt, React ist vorbei, das schaffen wir jetzt ab, ne? bitte nicht. Ähm, aber es ist natürlich jetzt ein bisschen mehr Diskussion um das Thema, weil es passiert halt viel im, im Web, in den Browsern. Und diese Toolings und diese Prinzipien, und das ist im Backend ja auch ähnlich, da Sachen ändern sich. Ne? Und es ist wie immer, es gibt nicht die eine perfekte Lösung, die immer perfekt passt, ähm, vielleicht gibt es Seiten, die besser gerendert, server side halt rendert HTML wären. Ja. Und wenn man die im Projekt einsetzen will, baut man vielleicht besser nicht die Single-Page-Application, wo einfach riesig viel JavaScript geladen wird, sondern nutzt Tooling wie Remix, Next, Nuxt und wie sie alle heißen, um so ein bisschen wenigstens das server side rendering zu haben. Und das finde ja. ich eigentlich, ähm, das ist jetzt gerade so der etwas modernere Ansatz, aber es hängt immer sehr davon ab, was ich jetzt gerade baue. Also keine Angst, nee, wenn man so ein aktuelles Projekt auf React setzt, ist es jetzt nicht so, dass hier irgendwie keine Leute mehr findet und alles schrecklich ist.
1: Hm, naja, ich meine, es ist auch was anderes, wenn ich halt jetzt eine bestehende Codebasis habe oder was Neues anfange. dass ich bei neuen Sachen, das nochmal zur Diskussion stelle. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ich würde jetzt nicht sagen, darum kämpfen, bestehendes äh äh, komplett umzumodeln, nur weil jetzt da ein bisschen Kritik hochkommt.
0: Genau, und ich würde sagen, wenn du, sagen wir mal, jetzt, sagen wir mal, du hast vor acht Jahren angefangen, eine React-App zu bauen, die die ganze Zeit läuft, und du möchtest jetzt von Next.js zum Beispiel profitieren. Der React-Code klappt ja weiterhin. Klar, wenn du jetzt irgendwas ganz Abstruses in deine Komponenten gebaut hast, dann könnte es sein, dass du da Probleme bekommst. Aber ich würde sagen, es gibt da relativ... Einige Sachen kannst du auf jeden Fall weiterverwenden. Und dann kannst du dir ja überlegen, ob du Teile deiner Anwendung dann auf Next migrierst und sagst, oder auf Gatsby oder Remix oder keine Ahnung was. Ne? Also ist jetzt keine Werbung für ein Frame, ein, eine, eine Technologie da. Ähm, also du kannst da weiter arbeiten mit. Die Syntax von React ist weiter die gleiche. Ne? Ähm, und vielleicht ist das der Weg, dass du dann sagst, okay, wir gehen jetzt mal hin und überlegen, können wir nicht ein bisschen mehr Server-Side halt rendern und ähm, nutzen dann entsprechendes Tooling?
1: Ja, die Frage ist halt auch: Hast du auch da Probleme, wo dir Server-Side Rendering halt auch helfen würde? Also, das nur einzusetzen oder umzubauen oder vorbereiten, nur weil jetzt jeder das macht, halte ich jetzt auch ein bisschen
0: ja, eben, genau.
1: fragwürdig. Und ich meine, wenn du jetzt die ganzen Jahre du damit kein Issue hattest, warum sollst du das dann jetzt ähm, da Aufwand betreiben?
0: Vor allem musst du ja sagen, also gerade React und Angular sind sehr gut abgehangene Technologien inzwischen. Du findest für viele Probleme Lösungen. Ne? Du kannst zum Beispiel in React-Komponenten Teile dynamisch nachladen. Und da kannst du schon eine sehr gute Performance erreichen, wenn du einfach nicht alles gleichzeitig lädst, sondern Sachen erst lädst, wenn sie gebraucht werden. Wie gesagt, du könntest auch ein Teile deiner Anwendung einfach server -side machen und einen anderen Teil nicht. Und ähm, ja, da kannst du, also ich würde sagen, da ist ganz viel ähm, Spielraum noch. Wie gesagt, die, der erste Artikel, den wir jetzt hier haben, ähm, der ist eher, ich würde mal sagen, ähm, generell so eine Einordnung von der Kritik, die es an React schon immer gab und immer geben wird. Der ist von Zack Leverman, dem Schöpfer von Eleventy. Und das Zweite ist, und vielleicht passt es sogar zum Thema heute ganz gut, diese Diskussion, die du halt auch in Open-Source-Frameworks immer hast, dass da halt ein bisschen was passiert. Ne? Und ähm, dass eine Technologie, die du lange empfehlen konntest, halt vielleicht nach ein paar Jahren nicht mehr so ganz passt. Das ist also halt auf jeden Fall mal äh, die Lektüre wert, würde ich sagen.
1: Kommt in die Show -Lots. Juhu. So. Und Daniel war wieder einkaufen im Internet.
0: <lacht> genau, wir kommen zu Ramsch aus dem Modem. Und Daniel war nicht einkaufen. Er war aber auf der Seite und er hat es sich angeguckt. Aber es war ihm zu teuer.
1: Oh nein. Das ist auch. Warum reden wir? Ja, ähm, ich bin auf ein Kickstarter-Projekt aufmerksam geworden. Nämlich ein about keyboards und ja, das hat mich sofort getriggert, im positiven Sinne und bin drauf gegangen. und ähm, da sammelt jemand Geld auf Kickstarter ähm, um ein Buch zu kreieren, wo er, also ist glaube ich ein Fotobuch über keyboards und ja, das fand ich also ich fand das eine nette Idee, vor allem wo wir über keyboards hier schon länger unterhalten haben und so damit äh, kam das halt drauf und ich hätte ja fast wetten können, dass du das da, dir das unterstützt.
0: Also ich finde das super. Ähm, ich habe das auch irgendwo bei uns im Firmen-Slack, glaube ich, gelesen. Ähm, aber so, ja, jetzt, ich, ich darf nicht sagen, so tief bin ich im Thema Tastaturen nicht drin. Sonst bekomme ich von ganz lieben Freunden einen auf den Deckel. <lacht> da bekomme ich Kritik. <lacht> ganz liebe Grüße. Und... Ähm, also so interessant fand ich es dann nicht. Also ich glaube, das Buch kostet, welches ich jetzt gerade äh, richtig geguckt habe, 150 Dollar. Ja, ja. Sind zwei Bände, sieht ho super hochwertig aus. Aber ich bin nicht tief genug in dem Thema drin oder ich fühle mich nicht, also es interessiert mich nicht, aber nicht gut genug. Also das ist mir das Geld gerade äh, nicht wert. Das investiere ich gerade besser in Windeln, ja. Ja. <lacht> Aber es, es, es sieht super toll aus. Also wenn man sich für Tastaturen interessiert und diese ganze Geschichte dahinter und ich glaube, einen richtigen Nerd-Deep-Dive haben will, dann würde ich sagen, ist das Buch perfekt. Oder diese Bücher. So das das denke ich auch.
1: Aus. Also ähm, die Videos dazu oder auch die, wie er es vorstellt, das Projekt. Also, ähm, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es äh, zumindest für zwei Leute aus unserer Hörerschaft das ein tolles Weihnachtsgeschenk sein würde.
0: Genau, und wir hoffen ja, dass zumindest einer von denen, nämlich unser lieber Lakak, äh, das schon längst bestellt hat und wir dann im Podcast <lacht> bei ihm hören können, ähm, worum es da eigentlich geht. Und wie er genau.
1: das findet. Ja. Also, an alle unseren Keyboards-Fans, ähm, äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es ist auf jeden Fall sich mal wert, das Projekt sich mal anzuschauen.
0: Genau. Ein tolles Hobby. Da sind wir ja einer Meinung. Genau. Ja. Was?
1: So. Ja, da würde er doch nicht <lacht> einkaufen.
0: Nee, war er nicht. Ich muss auch ein bisschen <lacht> mal. Es äh, ist alles so teuer hier auf der Welt. ja <lacht> Jetzt ist eigentlich der richtige Moment, um irgendwie so ein Spendenkonto, ne? Unterstützt Ready for Review. <lacht> ja, genau. Ja.
2: Oh. Ähm. Alles gut.
0: Genau. Äh, b -b 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 kommen wir zu Themen. Und wir starten mit einem Follow-up, denn unsere erste Startup-Idee gibt schon.
1: Ja. Ja, ähm, wer unseren wilden Ritt vom letzten Mal mitgemacht hat, ähm, wurde Zeuge, wie wir eine tolle Startup-Idee hatten, nämlich ChatGBT mit Quellangaben <lacht> zu versehen. Und äh, wer will es nicht glauben, aber sowas gibt es ja schon. Nennt sich Perplexity AI und das ist wie ChatGPT nur mit Quellenangaben. Die Ergebnisse sind dennoch nicht besser. <lacht> aber zumindest kann man jetzt rausfinden, wo er die Quellen her hat. Aber
0: den Ansatz haben wir ja letztes Mal schon gesagt, finden wir gut, ne?
1: Ja, also ja, zumindest konnte ich jetzt mal auf einen Link klicken und das selber verifizieren. Und dann konnte ich sagen, ja okay, stimmt nicht, aber netter Versuch. Und wenn du dir mal die Gründer von der, wer dahinter steckt, und das ist alles so Leute, die bei äh, OpenAI gearbeitet haben, bei Google, ähm, dann ähm, ja, auch aus einer Universität so rumrauben, ist dabei äh, mit drin, Microsoft, also ja. Da scheinen Leute auch dabei zu sein, die sich damit, <lacht> sich wohl länger schon damit beschäftigen.
2: Bin Aber mal sehr so, ich finde von Ansatz,
1: ja. also vom Ansatz her finde ich das definitiv besser als äh, JetGPT, weil es mir, mir eine bessere Möglichkeit gibt nachzuvollziehen, nachvollziehen, wie er auf die Sachen gekommen ist.
0: Ja, das ist halt immer, also wie gesagt, ich habe es ja eben schon äh, mal erwähnt mit dem Proposal, das ich dann in ChatGPT habe formulieren lassen. Da war ich beeindruckt, wie gut das war. Ähm. Aber ja, es ist halt auch immer wieder, du kannst halt auch gerade so voll in die <lacht> Scheiße greifen. Ne? Ja, das ist noch. Aber vielleicht ist 2023 das Jahr, wo AI präsenter wird. Weil alle unsere Browser irgendwann den AI-Tab haben, wo dir so ein Assistent sagt, hey, ich habe das schon mal für dich gekauft.
1: <lacht>
0: <lacht> Gib mir kurz Ken, kennst äh, du,
1: das erinnert mich so ein bisschen an Quality Land.
0: Ja, The Quality Land ist leider auch, auch so eins der Bücher, was manche wie eine Anleitung lesen, ne? also ja.
1: Ich sag nur Delfin.
0: Ja, wobei, wird ja im Buch erklärt, warum, und dann ist das ja auch logisch. Und dann wird ja, es im auch zweiten Teil erklärt, also wird im ersten, ich glaube im ersten wird schon erklärt, warum. Nee, es wird aber, im ersten
1: erklärt, ähm, ähm, aber er musste, bevor er diese Erklärung kriegt, musste ich bis zum CTO hochgehen. Das stimmt, ja. ja. Ähm, aber der zweite Teil ist nicht so gut. Also ich weiß nicht.
0: Ich finde aber, der zweite ähm, hat ähm, ein paar interessante Gedanken. Also ich mag den zweiten auch sehr gerne, weil da ist auch dieses, also Achtung, Spoiler, falls ihr den zweiten Teil von Quality Land noch lesen wollt, ähm, ich nehme jetzt eine Formulierung vorweg, da geht es ja darum, dass von einer Person die Informationen alle nicht vorhanden sind und nicht gefunden werden können. Ja. Und die sagt, oh, das heißt ja eigentlich, irgendwo muss gespeichert sein, was gelöscht werden muss. Und darüber versucht sie ja dann herauszufinden, was da von ihr gelöscht werden muss und warum. Und da habe ich gedacht, das ist schon sch ziemlich clever eigentlich, dieser Gedanke, ja, dass wenn man sowas, oh, das wird aus dem Internet gelöscht, das darf nicht mehr vorkommen, äh, dass das nur geht, wenn es irgendwo gespeichert ist, <lacht> damit man es immer löschen kann. Ja.
1: Ja, ja. Ähm, ja. Ja, das, du hast recht. Jemand benutzt Quartilent als, äh, als Handbuch.
0: Ja, ja. Wird, wird nicht besser. Ja. Was auch nicht besser wird, weil wir haben vor ziemlich genau einem Jahr drüber gesprochen, ist unser erstes richtiges Thema für heute. Und zwar: wir haben jetzt den 16. Februar, und in den letzten Tagen ging ein bisschen durch die JavaScript-Bubble. Ein Text, der vom Schöpfer von CoreJS ähm, verfasst wurde. Jetzt muss ich direkt mal einen Disclaimer sagen. Äh, der Gute ist nicht, ist nicht ganz unumstritten. Wir wollen jetzt auch nicht unbedingt oder ich auf jeden Fall irgendwie Partei für ihn persönlich ergreifen, aber wir wollen über das Thema sprechen. Das heißt, wenn wir jetzt darüber sprechen, geht es jetzt nicht irgendwie um ihm Recht zu geben oder sowas oder um seine Person, sondern es geht um die Problematik, dass jemand relativ alleine ähm, einen essentiellen Teil der Infrastruktur, <lacht> zumindest der Frontend-Infrastruktur entwickelt und dafür so gut wie kein Geld bekommt und das jetzt mal sehr transparent erzählt hat. Du hast den Artikel ja auch gelesen, oder?
1: Genau, also ich habe auf jeden Fall da Parallelen zu den äh, log 4 j äh Situation gesehen. Nur mit dem Unterschied, dass ähm, Log4j die Entwickler oder die wenigen Entwickler halt, das wirklich in der Freizeit Freizeitmache noch einen Vollzeitjob haben. Ne? Und so wie ich das in Core.js verstanden hatte, hatte er seinen Vollz äh, Vollzeitjob aufgegeben, um halt Vollzeit an Core.js arbeiten zu können.
0: Genau. Und äh, was ist Core.js? Core.js ist quasi ein, eine Library die ähm, diese ganze backwards Compatibility für JavaScript-Features nachliefert. Ja, man hat ja bei JavaScript immer so ein bisschen das Problem, dass man eigentlich damals immer noch berücksichtigen musste, in welchem Browser bin ich denn gerade unterwegs und welche Feature kann der und was mache ich denn, wenn er ein Feature anders implementiert hat oder so. Und ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo man da sehr viele Standard-Hacks oder so hatte um dann mit Features arbeiten zu können oder welche Polyfills man nachladen musste, damit jeder Browser irgendeine Funktionalität auch richtig konnte. Und er schreibt das und das ist wirklich, ähm, er hat in dem Artikel diesen schönen XKCD-Comic, <lacht> ne, wo man oben so ganz viele Bausteine sieht, ne, so dass die Infrastruktur oder dass die Infrastruktur der Welt irgendwie sowas und dann ist dieser eine Stein das Tool, das von einem einzelnen Entwickler in Nebraska gepflegt wird. Ja? Und wenn das wegfällt, sieht man, kann man schon erahnen, dass alles zusammenbricht. Und CoreJS ist sowas ähnliches. Da kann ich noch ein bisschen erzählen, das hat er auch im Artikel erwähnt, er hat schon mal sich sehr, sehr viele Freunde gemacht, weil er eine Funktionalität von NPM genutzt hat, dass wenn sein Tooling installiert wurde, dass dann ein Text ausgegeben wurde, wo drin stand, hey Leute, ich brauche Geld. Und das gab es ein paar Monate, dass man das echt häufig gesehen hat. Ne? Das heißt, du hast dein Standardprojekt mit React oder keine Ahnung was installiert und hast so fünfmal seine Nachricht gesehen. Hey, ich brauche Geld, was echt nervig ist. Ja, ähm, Was aber auch nur zeigte, dass sehr, sehr viel Tooling auf Core.js basiert. Ja, Sehr viele Webseiten das irgendwie drin haben. Ja, und er hat halt darüber das jetzt sehr transparent gemacht.
1: Ja, und das zeigt eigentlich, dass in diesem einem Jahr, das, äh, nachdem wir es gesprochen haben, eigentlich sich an der Situation im Open-Source-Bereich sich nicht so viel geändert hat.
0: Genau, also es ist weiterhin so, und ich, ich, ich kreide mir das jetzt genauso an, und ich glaube, Sandra, du kannst jetzt auch ein bisschen mit ankreiden, wir alle, wir nutzen alle Open-Source, wir arbeiten alle mit Open-Source, aber wir bezahlen nicht dafür, dass es weiter gepflegt wird, man nimmt das so ein bisschen hin. Ich habe auch bei Mastodon geschrieben, ich glaube auch nicht, dass das unsere Aufgabe ist, jetzt irgendwie alle Open-Source-Projekte finanziell zu unterstützen. Ich glaube aber, dass wir uns einem Bereich nähern, wo Firmen das tun sollten, wenn sie das weiter nutzen möchten. Weil entweder sonst irgendwann die Open-Source-Libraries hingehen und die kommerzielle Nutzung untersagen.
1: Und da, da gibt es ja schon die ersten Bewegungen mit Elasticsearch. Ja. Und... Ähm ich glaube, LSX ja. Search ist, glaube ich, der, der, der bekannteste Vertreter.
0: Und dass man einfach sagt, ja, dann könnt ihr es halt einfach nicht kostenlos nutzen, weil ich glaube, dass Firmen, also das ist ein Mentalitätswechsel, der notwendig ist, dass das mit unterstützt wird. Ja? Dass man sagt, okay, unsere Arbeit beruht ganz stark auf der Nutzung dieses Frameworks oder dieser fünf Technologien, keine Ahnung, oder dieser zehn Technologien, und wenn die kostenlos sind, sollten wir was dafür bezahlen. Es gibt ein paar, die das versuchen zu professionalisieren, aber ich glaube, so grundsätzlich sind da noch viel zu viele Firmen, die das alles kostenlos nutzen. Ähm, ja, das ist halt die Problematik, die wir halt auch, wie gesagt, ich denke mal, wir werden die Folge in Show Notes ähm, verlinken, auch in ja, der alten ja. Folge schon mal so drin hatten, ja.
1: Um, also was ich in meiner Java Bubble halt sehe, ist, dass um, zumindest zumindest junge Firmen um, das schon verstanden haben und die zumindest transparent machen, dass sie jedes Jahr halt gewisse um, Open Source Projekte, die sie halt selber auch einsetzen oder sehr viel nutzen, halt auch unter finanziell unterstützen.
2: Mhm.
1: Um, hab aber also ich finde das gut, dass sie das tun. Ich habe aber den Eindruck, dass es immer noch so so ein Tropfen auf den heißen Stein ist.
0: Ja, glaube ich auch. Und es ist natürlich auch, naja, sagen wir mal, du setzt jetzt auf React, ne? Ja. Gut, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil <lacht> da ist eine Firma dahinter, du nimmst Vue.js. Vue.js ist keine Firma so direkt dahinter. Dann müsstest du ja, eigentlich müsste Vue.js ja dann sagen, oh, wir nutzen Core.js. Äh, hier, mein Freund, ist ein Anteil für dich. Also, diese ganze, müsste ja eigentlich eine Verteilung geben, dann auch, oder?
1: Mm, ja. Ja, ich weiß nicht, warum. Also, ja, wir haben ja auch in der Java-Welt auch Libraries, die halt wenig unterstützt werden oder gar nicht. Und das halt auf ähm, Freizeitaktivität äh, oder halt äh, Firmen. Aber das wäre schon in Ordnung, wenn Firmen halt Leute abstellen, dass sie das weiterentwickeln. Das würde ja auch schon, schon in Ordnung sein. Also, mal so, er hat ja auch gesagt, ähm. Wenn es eine Firma geben würde, die ihn halt einstellen würde, wo, wo ein Teil seiner Zeit halt auch in Core.js arbeiten könnte, das wäre für ihn ja auch fein, ne? Ja, genau, ja. Und das, äh, und das tut er halt nicht. Also und, und es gibt halt wenige Beispiele, wo das, glaube ich, so ist. Ich glaube, bei Curl ist das so, dass dann derjenige halt der Core-Entwickler auch äh, eingestellt ist und anderen auch an Curl arbeitet. Bei die Firma von Curl halt auch etwas, in, auch was sich äh, profitiert. Ja, aber auf jeden Fall, ja. Aber ich, sag also ist so, ich, ähm, ich kenne den Typen halt dann nicht jetzt nicht, deswegen, ich weiß jetzt, ähm, deswegen ähm, ähm, bin ich da jetzt auch äh, total unvoreingenommen, aber das, was er so beschreibt, wie er da auch äh, beschimpft wird, fand ich das auch so ein bisschen befremdlich. Ähm, da du jetzt dich ein bisschen besser auskennst. Gab es eine Vorgeschichte, dass er sich auch mal dann daneben benommen hat und einfach das nur wieder gespiegelt bekommt? Oder ist es einfach nur weil Menschen manchmal Kacke sind?
0: Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem. Ich kenne jetzt auch nicht alle Artikel. Ich habe heute, also kurz bevor wir uns getroffen haben, noch von einem gespiegelt bekommen, ja, passt ein bisschen auf, der hat sich wohl auch politisch ab und zu mal nicht so richtig gut geäußert. Deshalb wollte ich die Diskussion jetzt auch mal von der Person so ein bisschen lösen, weil das Thema ist ja ein wichtiges. Ja. Ich finde das, was er beschreibt, da sieht man, ne, der hat Pech gehabt, ich nehme jetzt einfach mal für einen Moment an, dass er da nur die Wahrheit schreibt und sich nichts ausgedacht hat, ja. Und natürlich ist das schwierig, irgendwie ein Kind großzuziehen und äh, einer Familie irgendwie zu ernähren. Wenn du so ein Open-Source-Projekt hast, dann noch das Problem hast, dass das eh schon wenig Geld bekommt und er hat gerade das Problem durch die Sanktion gegen Russland, ist es für ihn gerade noch schwerer, an Geld zu kommen, weil manche Geldströme einfach nicht möglich sind gerade, ja. Aber das, wie gesagt, da merkt man schon, dass ist eine gewisse politische äh, Komplexität dahinter. Das Grundproblem ist das, was du auch beschreibst, das sind wenige Leute, die investieren ihre Freizeit, bekommen dafür kein Geld und sie bekommen halt, wenn sie Glück haben, noch Ärger über Issues, ja? Oder Leute, die sich beschweren oder halt ähm, andere ne, Konflikte, die sich da auftun, weil Leute ihr Tooling nutzen und mit irgendwas nicht zufrieden sind. Er selber, ich fand nicht gut, was er gemacht hat, indem er da äh, überall um Geld oder einen Job so aktiv gebettelt hat. Ich kann es aber irgendwie inzwischen so ein bisschen nachvollziehen, weil wenn du das Geld dringend brauchst und dein Tool wird einfach überall eingesetzt, weil du bist dieser eine kleine Stein, wo der Rest drauf aufbaut. Ja, der Weg ist nicht so gut, ich kann aber verstehen, warum er es gemacht hat.
1: Wie hättest du dir das gewünscht, wie es hätte er anders tun sollen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Kann ich hier gar nicht beantworten. Was willst du machen, ne? Also du bist irgendwie das Zahnrädchen, das Entscheidende, damit ganz viel Tooling funktioniert und alle um dich rum verdienen viel Geld dafür und du bekommst immer nur einen auf den Deckel. Ähm, du kannst ja nicht darauf hoffen, dass die Leute von sich auf irgendwie sagen, oh, das ist wichtig, wir sollten hier mal Geld reinstecken.
1: Ja, vor allem, also, wie ich so, so ich verstanden habe, war es auch nicht so einer, der halt auf Konferenzen rumgetigert ist und auf sein Tooling aufmerksam gemacht hat oder bei Blogposts, ne?
0: Ja, genau, ja.
1: Also, deswegen. Und, und, und das ist auch, uns auch nicht missverstehen, das ist auch kein Garant dafür, dass man dann Geld hinterhergeschmissen hat, nur wenn man halt auf Konferenzen rumtigert, ne?
0: Nee, das ist ja auch schwierig. Also, das, das sieht man ja auch. Also, ganz ehrlich, zumindest, also, ich muss sagen, in der, in der JavaScript-Welt. Das meiste Tooling wird da von irgendwelchen Firmen direkt oder indirekt unterstützt. ja. Und die Leute, die das nicht so haben, müssen über die Konferenzen ting, äh, tigern, schauen, dass sie darüber Geld reinkriegen. Ja. Ja. Und die haben dann halt auch eine andere Reichweite und kriegen darüber vielleicht ein bisschen was rein. Ähm Wenn du das jetzt nicht nutzt, aber du entwickelst sowas Wichtiges, ja, und er sagt ja auch, dass äh, aus den anderen Communities oder anderen Toolings, die das übernehmen konnten, eher das Feedback kommt, nee, 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 das ist uns zu komplex zum Weiterentwickeln. Ja, schwierig. Aber im ja. Endeffekt, was passiert, also das hat ja NPM gelernt oder das hat die JavaScript-Welt gelernt, dass es nicht mehr so einfach ist, Tooling komplett einfach so zu löschen. Da hatten wir ja schon mal Probleme, dass gewisse Libraries einfach verschwunden sind und auf einmal brach alles zusammen im Internet. Ähm, aber wenn das nicht mehr weiterentwickelt, ja, ähm, fehlt halt was.
1: Und Na gut, aber sag mal so, ähm, ist mal ähm, aus der Warte, ich meine, wenn, wenn der irgendwann mal mit dem Rücken zur Wand steht und halt Kohle braucht, ja dann, ähm, und das, also ich kann jetzt nachvollziehen, dass er jetzt aus persönlicher Sicht auch mal diesen Aufruf macht. Aber wenn das jetzt nicht weiterhilft, dann muss man halt auch äh, einfach mal Probe auf Exempel machen und dann sagen, okay, dann suche ich mir halt ein, einen bezahlten Job und dann war's das mit Code.js und dann schauen wir mal weiter, ne?
0: Ja, beziehungsweise dann mache ich es nur in meiner Freizeit, wenn ich Bock drauf habe. Und, ähm... Ne? Schwerpunkt ja. ist das eigene Leben also ich meine, man sollte sein Leben jetzt nicht für so ein Open-Source-Projekt hingeben, weil es niemandem mitgeholfen und ähm, ja parallel brauchen wir halt ich sag mal im kommerziellen, im Enterprise-Bereich vielleicht eine andere Denke oder einen anderen Blick auf Open-Source es müssen ja keine Millionenbeträge da überwiesen werden ich glaube der Microsoft SQL Server ist immer noch teurer die ja. Lizenz, als dazu sagen, ja komm, wir zahlen jetzt mal im Jahr keine Ahnung, 10.000 dahin oder 12.000, keine Ahnung. Kommt auf die Größe der Firma an. Muss ja nicht nur zu CoreJS gehen. Könnte ja auch in der Firma überlegen, dass man sagt, okay, wir haben ein Budget dafür und wir stimmen ab unter den Entwicklern, wie wir das verteilen, an welches Tooling, ne, wo wir es gut platziert ja. sehen. Und ja, und stellen dann vielleicht mal die Leute ein, wenn ich jetzt jemanden brauche, wenn jetzt Core JS oder keine Ahnung was JS, um jetzt nicht mehr nur bei CoreJS zu bleiben, super wichtig für meine Produkte ist, ich kann auch einen der Maintainer einstellen und sagen, 70% deiner Zeit arbeitest du an dem Tooling und wenn wir einen Bug haben, ja, ist das halt deine Priorität.
1: ja. Ja, ich frage mich sowas, also Leute einstellen, ist noch relativ einfach. Ich frage mich so, woran das dann scheitert, dass sie, dass die Firmen nicht einfach Geld ähm, den, ähm, das, also, ähm, also ich, also ist mir gerade so durch, durch den Kopf gegangen, ist immer darauf zu sagen, dass die dass die Firmen mal zu geizig sind, da Geld zu geben. Ähm, das ist, also das fühlt sich mal so sehr, als eine sehr einfache Begründung an. Aber ich frage mich ob gerade, ob das auch vielleicht auch noch irgendwie andere Hürden gibt, dass es irgendwie buchhaltungstechnisch oder wie auch immer es kompliziert ist, da halt äh, jemandem Geld zu geben.
0: Also ich gehe mal davon aus, du kriegst keine Spendenquittung. ja Das heißt, es ist wahrscheinlich auch nicht so die attraktivste Ausgabe für dich. ja Ich weiß nicht, wie viel du davon absetzen kannst, wenn du ein Open-Source-Projekt... Also da fehlt mir einfach... Vielleicht weißt du das besser. Ähm, ich habe steuerrechtlich da keine Ahnung. Ich glaube, wenn du da x Euro an dein Open-Source-Projekt abgibst, dann ist das Schwierig, dass du das, also es ist nicht vergleichbar mit einer Spende an einen gemeinnützigen Verein.
1: Das weißt du, also jetzt immer so, ich habe das Problem halt, äh, ich weiß nicht, ob ich mich damit jetzt in die Brennnessel setze, mhm. äh, weil das nicht geklärt ist. Ähm, also ich sponsore halt über GitHub und das, ähm, was kleine Beträge sind, also ich, ich, ich verbuche das als Werbungskosten ich muss aber einen Privatbeleg machen, also ich weiß nicht, ob das so buchhaltungstechnisch auch komplett korrekt ist, was ich da mache und das sind halt jetzt noch kleinere Beträge und da stelle ich mich die Frage, wie es halt größere Unternehmen halt dann haben weil das ist dann, da schaut halt die Wirtschaftsprüfung halt nochmal genauer drauf, ne? Genau und, und bei ähm, dir kann auch immer
0: sein dass wenn du mal in die Steuerprüfung kommst und der nette Mensch vom Finanzamt sagt, naja, das geht so aber nicht, ne? Dann endet ja. das bei dir auch ganz schnell wahrscheinlich
1: ähm, ja, und ähm, dann vielleicht muss ich vielleicht nochmal eine Nachzahlung machen oder wie auch immer, ähm, aber das wird jetzt bei mir nicht große Beträge halt reinreißen, ja. ja. Also darum kann ich dieses Risiko halt auch eingehen. Ähm, die Frage ist halt, äh, das ja. ist aber nicht bei, also das würde mich mal interessieren, vielleicht aus, de, aus den Hörerschaften, ob sie sich da genauer auskennen, ähm, ob das vielleicht auch noch andere Gründe hat, die wir es äh, äh, nicht kennen, weil dass wir uns einfach mit Finanzwesen da, oder mit den Buchhaltungswesen halt dann nicht genug auskennen.
0: Genau. Aus meiner Sparte das Beste wäre, Leute einstellen. Ja. Ja, und dann sagen, hey, wir nutzen Spring Framework total oft. Hier ist ein Maintainer, ja, der hat ist so und so aktiv da. Ich meine, du kannst sogar sehen, was er da macht. Ja, also das ist ja genau. zu bewerten. Und den stellen wir jetzt ein. Und wenn wir jetzt was brauchen, ja, dann hilft er uns dabei. Sei es jetzt eigenes Tooling, was auf Spring aufbaut, weil er sich da besser auskennt mit den APIs. Oder wir haben einen Bug, der da reingehört, wo er dann sagt, okay, den packe ich mir direkt, ähm, der kommt ins nächste Release. Ja, oder ich bereite den so vor, dass er eine Chance hat, ins nächste Release zu kommen. Und dann habe ich ja als Firma ja sogar einen Vorteil, einen spürbaren Plus, mögliche Schulungen im Unternehmen. Ne, du hast ja, den genau. Spring-Experten, ich nehme jetzt immer Spring, den Framework-Experten, xy -Experten, der kann deine Leute schulen, der kann auch erklären, wie es gemeint ist und der bekommt dann wieder diesen Praxisfeedback von den Entwicklern vor Ort, was sich wieder ins Framework oder in die Library einarbeiten kann. Also eigentlich gewinnen alle dabei. Und du machst was Gutes, kannst auf deiner Webseite groß schreiben, dass du Sponsorer bist da oder dass du das machst. Also, ich glaube, das ist eine Chance. Und vielleicht müssen das noch ein paar Leute noch nur so richtig ähm, ergreifen.
1: Ja, und das ist halt auch als Arbeitgeber halt auch attraktiv, ne? Ja. So Thema Fachkräftemangel. Ja. Obwohl, es gibt ja auch Leute, die sagen, wir haben keinen Fachkräftemangel. <lacht> das ist halt nur ein, ein äh, Preisproblem, weil das ist. Aber das ist jetzt, glaube ich, ein Thema für eine andere Folge. Mhm. Ja. Ja, das ist, ähm, ja, also Fazit nach einem Jahr, hat sich nicht viel geändert. Also, ihr werdet es ist zwar geschaffen, aber mh, viel bewegt hat sich da noch nicht.
0: Genau. Und wie gesagt, ähm, Core.js ist sicherlich nochmal ein eigenes Thema. Muss sich jeder selber, also dafür haben wir es jetzt nicht tief genug aufgearbeitet, um den äh, Menschen dahinter zu sehr zu beleuchten. Aber es trifft alle Frameworks, es trifft alle Libraries und es gibt in jedem Ökosystem diese kleinen, wichtigen Teile, die vielleicht ein bisschen Unterstützung brauchen.
1: Was mich aber jetzt interessieren würde, ist von der Hörerschaft, äh, vielleicht nimmt ihr das anders wahr oder, ist das, oder sind wir gerade von unserer Bubble gesteuert? Ähm, habt ihr vielleicht positive Beispiele, die wir halt jetzt nicht äh, aufgegriffen haben? Ähm, oder bei euch im Unternehmen hat sich da was gewandelt? Das würde mich da schon interessieren als Feedback.
0: Genau, gerne also, bei Mastodon, Twitter oder Kontaktformular.
1: Genau. Unser Kontaktformular-Tester hat auch... Äh, war, war auch schon wieder aktiv. Das heißt, Kontaktformular funktioniert.
0: Ja, wir bekommen inzwischen sogar Spam durch ab und zu. Zweimal schon. Ja. Ja. Also funktioniert, wird sogar jetzt von den Spam-Bobs <lacht> ab und zu getestet für uns. Also wir haben das unabsichtlich automatisiert.
1: <lacht> so, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, digitaler Nachlass, ähm, wie ist dieser Thema, auf das Thema auf uns die Disk gekommen? Der Oliver hat das mal massadoma mal durch, ähm, mal, mal die Frage aufgegriffen, der suchte nämlich eine Lösung für dieses Thema und da dachte ich mal, wir reden mal darüber, ähm, einmal auch aus der Erfahrung heraus, dass ich dieses Spielchen nicht zu Ende gespielt habe, zum Glück nicht, sonst würde ich hier heute nicht sitzen, aber zumindest damit, auch schon, schon damit konfrontiert worden bin. Und ja, vielleicht der, das eine der Tipps oder Tricks, da gibt es. Ja, was ist unter digitaler Nachlass zu verstehen? Ähm, das ist halt mehrere Aspekte. Ähm, also wir hinterlassen ja, ähm, laufen unser Lebens mittlerweile im Internet halt Spuren. Wir haben Facebook-Profile, Online-Banking, ähm, E-Mails, Accounts und ja, äh, jeder, also ich weiß, nicht, ich an meine Zugänge komme, aber es kann halt passieren, dass, äh, also es kann nicht passieren, oder es wird auch passieren, dass man halt stürmt und dann, was ist mit den Angehörigen, Ob, dann äh, stehen sie halt da und wissen halt nicht, um gewisse Sachen zuzugreifen, weil, ja, was ist mit Passwörtern, Zugängen, ja, welche Zugänge, gab? es überhaupt, Gibt es das überhaupt, äh, wo muss man halt hin? Bei Banken ist das, glaube ich, noch relativ, das ist schon komplizierter, aber ist noch relativ einfach, wenn man dann halt ähm, mit mit den Totenschein halt hingehen oder mit den ähm, App-Schein, dass man dann, dann Zugriff darauf kriegt, dauert aber seine Zeit. Wenn etwas schnell gehen soll, es ist, ähm, oder man wissen möchte, überhaupt einen Überblick haben möchte, was es halt gibt, ähm, wird es halt schwieriger. Und man muss auch nicht so den, den krassesten Fall nehmen, was ist, wenn halt jemand gerade nicht ansprechbar ist und die Angehörigen müssen für denjenigen etwas erledigen. Und ja, da braucht man, muss man mittlerweile auch auf die Profile irgendwie Zugriffe haben. Vielleicht würde genau. dir noch ein anderer, ein anderer Aspekt noch einfallen?
0: Nee, ähm, Nee, ist mir zwar gerade mal ist mir gerade auch eher noch mal bewusst geworden, wie viel das eigentlich ist. Ja, und. Ich kann auch gleich sagen, ich muss da noch ein bisschen nachbessern.
1: <lacht> um, ja. Ich für meinen Fall habe das einmal durchgespielt, dass halt Axel halt für mich Sachen erledigen musste, weil ich gerade nicht in der Lage war, irgendwas zu tun. Und uns hat halt das geholfen, dass ich einen Passwortmanager hatte und ich noch das Glück hatte, das muss ich auch noch nachbessern, ich noch ansprechbar war, ihm das Masterpasswort geben konnte. Ähm, mein Zwei-Faktor-Authentifizierung war auf dem Handy und auf dem Handy hatte er Zugriff gehabt. Das heißt, er konnte äh, machen, was er konnte, weil das halt war. Warum ich sage, das ist äh, ähm, optim, Glück hatte ich ansprechbar, ja, weil ich habe mein Masterpasswort nirgendwo halt abgelegt. Das war halt in meinem Kopf. Und der Axel hat einfach nur Glück gehabt, dass ich noch ähm, noch ansprechbar war und ich noch <lacht> noch die ähm, noch die Idee hatte, ja, hier, äh, hast du mein Masterpasswort und ja, schauen wir mal was dann demnächst kommt. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, so ein Multifaktor auf dem Handy, das ist auch noch unsicher. Man möchte das gerne mit YubiKey ablösen. Aber da ist es halt, ja, was machst du mit den YubiKey, ne? Ähm, wie kriegst du das halt hin, dass dann Eingehörungen damit halt umgehen können?
0: Mhm. Ja, also genau. Also ich muss auch nachbessern mit dem Masterpasswort. Ich glaube, man sollte parallel wichtige Sachen nochmal aufgelistet haben. Weil in so einem Passwortmanager, also zumindest bei mir, sammelt sich echt viel an. Aber ich meine, gut, man weiß ja, wonach man grob gucken will, ne? Und, ähm, ich habe jetzt mal gerade überlegt, E-Mail-Konten zum Beispiel ist bei mir alles in einem Programm verwaltet. Das heißt, wenn du mit, dem, mit den richtigen Passwörtern an meinen Rechner kommst, E-Mail-Programm öffnest, siehst du alle E-Mail-Accounts, hast auf alles Zugriff, da ist eine Suche drauf, ähm, das würde funktionieren. Die Online-Accounts könntest du über den Passwortmanager, weil die alle da drin sind. Zumindest, also es wäre Arbeit, aber du könntest es. Ähm, was ich noch habe, ist, ich habe eine Software, die meine Konten verwaltet. Es sind alle Konten drin, wo ich irgendwie was laufen habe. Es ist alles in einer App drin oder in einem Programm am Rechner. Money Money heißt das, habe ich auch mal vorgestellt im Podcast. Ja, ja. Wo alle Konten drin aufgelistet sind. Ne? und Darüber kommst du halt auch dann an die Bankinstitute. Also im schlimmsten Fall musst also im allerschlimmsten Fall, und meine Frau weiß jetzt halt, wo ich meine Konten habe, müsstest du sonst hingehen und ähm, die IBANs da rausholen und daran dann das Institut rausbekommen und dann mit denen, mit, mit welcher Bescheinigung auch immer, wenn wir mal nicht vom Schlimmsten ausgehen, hingehen. Ja, das wäre so die Strategie. Aber dafür muss halt am Rechner der Zugriff sein und ja, da müssen die Masterpasswörter irgendwo verfügbar sein. Und das finde ich wiederum schwierig, weil du willst ja eigentlich, dass das Ding niemand findet. Also der Zettel, der am Bildschirm klebt, ist schon mal nicht so die gute Idee. Ähm, was wir, wir haben da mal drüber gesprochen, überlegt haben, ist, dass man halt bei manchen Passwortmanagern auch Credentials teilen kann. Ob wir darüber halt denselben Passwortmanager nutzen, wobei dann einer von uns noch migrieren müsste und sich dann da die Credentials teilt dass du sagst, okay, du kommst theoretisch immer drauf, aber hier sind die Sachen.
1: Ja, gut. Ähm, eine Möglichkeit, die ich mir ähm, vorstellen könnte, ist halt, ähm, ähm, da kannst du aber das Masterpasswort halt nicht ändern, ähm, das beim Testament abzulegen und um beim Notar zu hinterlegen. Mhm. Das würde, gut, das würde halt den Fall abklären, wenn du, äh, wenn du nicht, mal, nicht mehr da bist hast du das Problem immer noch, was ist, wenn, ähm, äh, wenn du halt nicht ansprechbar bist. Und da überlege ich mir gerade, ob, ähm, ob man nicht das auch nicht bei der Patientenverfügung halt äh, hinterlegt. Mhm. Äh, klar, man kann jetzt was wie ähm, das ist Bleistift Papier, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, halt auch eine Patientenverfügung halt auch beim Notar halt, also, zu hinterlegen. Und ähm, gut, das, das müssen die Angehörigen halt wissen. Und dann, da könnten wir das halt auch hinterlegen. Ähm, Frage ist halt auch, ähm, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, Passwortmanager zu schützen, auch mit Zertifikaten. Das macht die Sache dann noch mal ein bisschen, bisschen komplizierter an der Stelle. Ja. Ähm, was mich interessieren würde, ist, Daniel, das, das, da kennst du dich ja besser aus mit den UBI Keys. Äh, wie kriegst du das halt hin? Ich meine, das ist nicht nur der Fall beim digitalen Nachlass, sondern auch, wenn du den den yubi verlierst, dann ist ja eigentlich dein zweiter Faktor weg.
0: Deshalb äh, ist eigentlich die Empfehlung, sich zwei Yubi-Keys oder N-Yubi-Keys zu holen, davon habe ich auch mal im Podcast irgendwas erzählt, hat halt den Nachteil, du musst dann halt überall auch den anderen yubi hinterlegen.
2: Ne? Dann
0: hast du halt zweimal den zweiten Faktor und kannst mit beiden dich theoretisch ja, ich habe auch viele Sachen, auf die ich, ich hoffe jetzt ist das keine super kritische rit oder super security Incident, aber ich habe auch oft zwei zweite Faktoren, ne? dass ich sage, okay, ich kann mich über den YubiKey authentifizieren oder mein Handy. Ähm, okay. Das geht halt auch nochmal.
1: Gut, aber das bedeutet ja eigentlich, du kannst nicht den einen YubiKey einfach mal einrichten und dann irgendwo in Tresor ablegen oder beim Testament ablegen. Das würde nicht funktionieren, weil du jedes Mal, wenn du dich beim neuen irgendwo neu anmeldest, ähm, müsstest du den ja mit ähm, registrieren.
0: So viel ich weiß, wenn ich, also, da kann es auch sein, dass ich mich irre, ich vermute, aber ja. Also ich weiß, ich glaube, es ist auch nicht möglich, einen YubiKey zu kopieren. Weil das war das eigentlich, was ich gehofft habe, dass es irgendeine Möglichkeit gibt zu sagen, hey, ich möchte jetzt eine Kopie haben. Aber natürlich hast du auch ein Interesse daran, dass es nicht so einfach ist, den zu kopieren. Ja, ja. Man stelle sich vor, ich bin bei dir im Office. Einmal zack, in mein Device rein, YubiKey kopiert, da ist ja auch sonst nichts drauf. Und schwupps habe ich dann einen zweiten Faktor. Ja, das ist halt dieses Komplizierte, ne? Und dann ist wieder, ist, ja. Du musst dir ja quasi... Egal, was du machst, ein Einfalltor quasi an deinen Rechner irgendwo zur Verfügung stellen. Ja. Weil ich glaube, wenn du am Rechner bist und dann zweiten Faktor hast, also und dann Zugriff auf Passwortmanager hast und alles, dann ist es leicht. Ne? Das ist das, ähm, dann kommst du an alles dran. Brauchst du nur Zeit. Aber das hm. musst du halt einmal richtig machen, ja.
2: Ja.
1: Also, also mit dem passend Masterpasswort, äh, da würde ich Stand heute so vom Gefühl her das Analoge nehmen und beim Notar halt auch hinterlegen. Ich weiß, das halt, hat eine Schwierigkeit, du musst halt einmal dein Masterpasswort setzen und dann ist es, du kannst es nicht einfach mal ändern. Ne?
0: Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du bist auf einer Konferenz, passt nicht auf. Und auf dem Bildschirm steht, sieht man groß, wie du dein Passwort eingibst. Einfach menschliches Versagen oder keine Ahnung. Ne? Oder du machst einen YouTube-Stream oder wir machen einen und durch irgend... Ne? Und du merkst auch sofort, ja. oh, mein Masterpasswort ist raus. Was würdest du machen? Nächste Gelegenheit, es. du änderst es und dann rennst du zum Notar.
1: Genau. Das wäre halt die Konsequenz. Ja. Dass das nicht ganz praktikabel ist, das ist mir schon klar
0: aber Fragen ich meine ist halt, es ist die sichere ja. Variante ne? also du weißt beim Notar oder Bankschließfach könntest du ja auch machen ja Bankschließfach zwei Leute haben Zugriff drauf da kannst du alles reinlegen und da kannst du auch mal so halbwegs hintigern
1: ja also aber so ich, ich behaupte nicht dass es das einfach ist ne
0: nee, nee, also ich will jetzt auch nicht deine Lösung einfach nur ja. schlecht reden also es ist ähm, ich finde es auch nicht einfach und da wäre ich auch wirklich wieder mal dankbar für Feedback aus der Community, weil vielleicht haben sich ja schon ein paar Leute da ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht. Ähm ich mag diese gedankengeteilten Schlüssel über Passwortmanager, ne? weil das kann ich auch wieder entziehen, theoretisch. Ähm Auf der anderen Seite, jetzt sagen wir mal im Worst Case, es trifft beide, die das haben. Ja, das, ja, ist, äh, das In meinem ja. Fall wäre halt noch jemand daran, auch wenn sie das noch nicht weiß, interessiert, dass man da dran kommt, ja. Äh, ja. Das ist auch schwierig, also, ähm, ja, wahrscheinlich ist sowas wie Notar oder so das sichere, oder man müsste halt sich irgendwas überlegen, dass du beim Notar das kriegst, mit dem du dann Zugriff drauf hast. Ja? ja, also was, so nach dem Motto, den ja. Schlüssel zum Safe zu Hause, wo das Passwort drin ist. Oder, ne, also wie auch immer der Safe, ich meine jetzt nicht unbedingt ein physischer Safe aussieht.
1: Ja. ja. ich hätte auch mal ein bisschen, also ich, ähm, ich wundere mich halt, dass Notare, ähm, sich das dem Thema eigentlich noch, noch nicht so, äh, also zumindest ist, ist es mir nicht, äh, ist es nicht bei mir hochgepoppt, dass Notare das nicht irgendwie eine Lösung dafür haben. Weil das Thema mit äh, digitalen Nachlassen müsste eigentlich immer, immer wichtiger werden.
0: Mhm. Aber ich sag mal so: ne, also der, der Passwortmanager ist, glaube ich, schon mal gar nicht so schlecht. Der gibt dir ja diesen Zugriff. Und eigentlich musst du nur den Zugriff auf den Rechner und den Passwortmanager irgendwie nochmal schützen. Jetzt willst du es nicht zum Notar geben. Okay. Weil musste immer hinlaufen, ne? Ähm, ja. Was wäre denn, wenn du sagst. Ist vielleicht eine doofer. Ich, ich schlag's einfach mal vor, also ich ist ja, ja live hier, ne? Wir, Ich, ich setze mir hier einen Rechner hin, der nur dafür da ist, diese Keys zu schützen. Da ist ein Linux drauf, der ist gar nicht im Internet. Ja, der wird nur aktualisiert, oder keine Ahnung, der wird aktualisiert, weil er nicht im Internet ist. Der ist nur zum Aktualisieren im Internet, keine Ahnung. Und das Passwort zu diesem Rechner, wo ich auch diese Informationen habe das liegt beim Notar. Da komme ich selber an den Rechner jederzeit, kann mein Masterpasswort ändern oder meine, meine Daten, die ich da drauf haben möchte. Und mit dem komme ich dann auf den eigentlichen Rechner, quasi wie so ein Zwischenlösungsding, ähm, bevor ich äh, die Sachen an meinem Rechner spare. Also einfach ein zweiter Rechner, wo der Zugriff dann halt geschützt ist, weil bei diesem dieses Passwort, was du ja dann für den ich sag mal Safekeeper hältst, der für den Safe hast, das liegt ja nur beim Notar oder ist in deinem Kopf. Das heißt, das änderst du nicht so oft. Und das ist kein Rechner, mit dem du halt jetzt noch irgendwas anderes machst. Hm. Wobei, jetzt, <lacht> den musst du ja backuppen. Was ist, wenn da die Festplatte kaputt ist ne? und so weiter und so fort. Also ist auch nicht perfekt die Lösung.
1: Ja, also, ja gut, der muss ja sagen, da gefällt mir die Lösung mit den Bankschließwachen noch am besten.
0: Da hast du wahrscheinlich am ehesten den Zugriff drauf, ne?
1: Ja, da hast du eher den Zugriff drauf, da kannst du zwei Schlüssel machen, einen legst du beim Notar ab und da kannst du ja verfügen, den Schlüssel kannst du bitte rausgeben, wenn jemand nach der Patientenverfügung fragt oder nach dem Testament. Ich meine, wann, wann brauchst du eine Patientenverfügung von für, für, für deinen, für deinen Angehörigen, wenn der Angehörige nicht mehr ansprechbar ist, ja.
0: Ich habe jetzt mal gerade schnell gegoogelt, was so ein Bankschloss-Ding kostet. Und äh, der erste Artikel, okay, oh, 2018, ähm, spricht von 70, dass es im Schnitt zwischen 70 und 80 Euro pro Jahr sind.
1: Hm. Und ich hätte gedacht, das wäre ein bisschen günstiger.
0: Ich habe gedacht, es wäre teurer.
2: Du übrigens,
0: ja, das ist auch geil, auf der Seite, ich bin gerade auf der Seite von der Sparkasse und die schreibt dann, diese Gegenstände sind verboten. Waffen und Munition, radioaktives Material, <lacht> Drogen und Lebewesen, ja.
1: Und ich sage immer, jede Regel hat eine Vorgeschichte. <lacht>
0: ja. Und man kann, ähm, da haben die wohl auch eine Vorlage, eine Vollmacht ausstellen. Ähm, für Erben und so.
2: Also wenn du nicht den okay. doppelten,
0: ähm, ja. Ähm, ich würde gerne mal Preise irgendwie offizielle sehen.
1: Das ist wahrscheinlich nur auf eine An nach Anfrage. Ja, Vielleicht Größe. Dann in welchem Schutzlevel du das brauchst. Oh,
0: hier steht, also ich jetzt, bin jetzt hier auf einer Seite von der Volksbank Ruhr Mitte. Es ist einfach nur, weil ich das als erstes gefunden habe beim Googeln. Da steht Mietpreis je 1 Zentimeter Fachhöhe. Ähm, 8,80 Euro pro Jahr.
1: Ja, das, das ist doch eine Schnapper
0: jetzt ist die Frage, wie hoch muss das denn sein? <lacht> also ein Oder kann ja. Ab 5 cm. 40 Euro.
1: Ja. Wunderbar. Ja gut, ich,
0: aber ich meine, gut, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Muss ich mal drüber nachdenken, ob das vielleicht sogar die Alternative wäre. Genau. Aber da würde, wie gesagt, Community to the Rescue. Vielleicht habt ihr ja noch eine ne smarte Lösung. Oder ihr verwaltet unsere Masterpasswörter einfach kostenlos für uns.
2: <lacht>
1: uh, ja.
0: ja. Spannend. Da vielleicht gibt es ja ein Follow-up. Ähm, ich werde das mit den Bank Bestimmt, wie wir, wie wir uns kennen. Ja.
1: Wie wir uns kennen, gibt es ein Follow-up.
0: Ihr kennt das. In der ersten Folge rätseln wir, in der zweiten behaupten <lacht> wir Unsinn, in der dritten kommt dann jemand. <lacht> Und erklärt uns, wie
2: es wirklich ist.
0: <lacht> ja, sehr schön. Und,
1: ja.
0: Das war das Thema, würde ich sagen, oder? Ja. Kommen wir zum Ja.
1: Ja, das war Also, ich meine, das war die Antwort auf die Frage, ne? 42.
0: Ich hoffe nicht, dass das die letzte Frage ist. <lacht> wie hätten wir Nein, das Ich habe hab nicht gesagt,
1: dass das die letzte Frage ist, sondern auf die Frage. So, auf die Frage und was die ja. Frage ist, wissen wir ja nicht.
0: Es wird noch berechnet.
1: Nee, der hat das ja schon schon. Nee, die Frage wurde nicht berechnet. Die Antwort wurde berechnet und, und wir haben die Antwort, aber die haben dann vergessen, was die Frage war. Der hat so lange. Ja, weil die Frage, die Antwort ja
0: genau, genau. Sie haben ja nicht gefragt, was die Frage ist, sie wollten nur die Antwort.
1: Ja dann es ja. ja, wurde nachgefragt, was die Frage war und dann haben sie gesagt, ja, wissen wir nicht weil wir so lange gerechnet haben.
0: Ja, hätten wir ja nochmal eingeben können, die Frage hätten die das. <lacht>
1: ja. Ah, okay. Ja, kommen wir zu unserer Lieblingsspalte.
0: Nach Sandra lernt Kochen die Zweitlieblingsspalte, nämlich Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und heute ist, glaube ich, Premiere es gibt nur eine einzige Karte heute. Und es geht um einen Film, nämlich äh, Black Panther Wakanda Forever. Und die, die die letzte Folge gehört haben, wissen, dass ich zurückgesteckt habe, damit Sandra noch gucken konnte, damit wir diesen Film heute gemeinsam besprechen. Und ich würde direkt sagen: Spoilerwarnung, wir reden auch über das, was passiert, damit wir da offen drüber reden können. Wenn ihr den Film also noch nicht geguckt habt, jetzt Pause. Jetzt müssen. ausmachen. Dann schnell, machen. nein, noch nicht, noch nicht, jetzt noch nicht. Erst müsst ihr ja hören, was ich sage. Jetzt, also nachdem ich das gesagt habe, könnt ihr den Podcast pausieren, holt euch ein Disney-Plus-Abo, guckt euch den Film an, <lacht> kommt wieder und dann hört ihr unsere Meinung. Oder ihr hört unsere ja, Meinung und, und ertragt die Spoiler. Ja.
1: Genau, ähm, also ähm, ich möchte nur hinweisen, wir kriegen kein Geld von Disney-Plus, ne?
0: Nach dieser Rezession eh nicht, nehme ich an. Genau.
1: So, und zwei Verteidigungen, warum ich die Konsumspalte nicht gefüllt habe. Ich habe einfach zu viel Zelda gespielt letzter Zeit.
0: Ja, du musst ja auch Gas geben. Im Mai, glaube ich, kommt der zweite Teil.
1: Ja, genau. Aber ich habe nur noch einen äh, Titanen übrig und noch einen Endgegner. Und das Bandschwert muss ich noch finden.
0: Und du musst die ganzen Fotos noch finden wahrscheinlich. Und
1: oh, nö, das habe ich schon ein Drittel schon durch.
0: Ja, dann viel Spaß. Ja, das ist ja dann nix. <lacht> Ja, wird eng bis Mai. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein
1: anderes ähm, Thema. Das, das erzählen wir, das erzählen, darüber reden wir im Mai.
0: Genau. Black Panther, Wakanda Forever. Ja, ab jetzt Spoiler. Wie hat er dir gefallen?
1: Mir hat äh, gut gefallen, ähm, aber das war kein typischer action haut film
0: Okay, interessant. Da haben wir unterschiedliche Filme gesehen. <lacht> <lacht>
1: Okay, was, was sagst du denn zum Film?
0: Also, ich fand den Film einfach nur sehr, sehr schlecht. Weil es Echt, in, jetzt? seit langer Zeit das er, langer Zeit wirklich ein Film war, wo ich, den ich gesehen habe und mir die ganze Zeit dachte, dass alle Charaktere oder fast alle Charaktere einfach nur unsympathisch sind. Es keine guten gibt oder fast doch es gab wenige, die ein bisschen gut waren. Aber die Hauptdarsteller waren alles Bösewichte und, ähm, nee. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, dass ich mich einfach nie, dass ich weder Shuri leiden konnte und den Bösewicht schon gar nicht. Ja, und, ähm. Die Frage
1: ja. ist halt, gab es da überhaupt einen Bösewicht? Weil ich fand, alle hatten eine gute, äh, also doch eine, also es gab einen Bösewicht gab es, nämlich die UN. Und der Rest war, fand ich, ja, jeder hat seine Begründung für sein Verhalten gehabt.
0: Naja, die UN oder so, ne, haben halt das gemacht, also interessant auch, dass sie die UN genommen haben und nicht die USA, weil ich hätte jetzt gedacht, wenn wir wirklich auf einmal einen Staat haben, der diese Technologien zur Verfügung hat, es ist es nicht die UN, die da anfängt zu forschen, was das ist, sondern es sind eher die USA, die da versuchen dran zu kommen. Aber gut, das Disney, ne, kommt aus den USA, kann man vielleicht nicht so sagen, ja. Ähm, wobei die ja auch ein bisschen kritisch gegen die eigenen sind, weil sie haben ja später den einzigen guten, den sie da hatten, ne, nämlich Bilbo Beutlin, äh, haben sie ja festgenommen. <lacht> Und ich muss einfach sagen, ich fand Shuri, die ja der neue Black Panther wird in dem Film, war ein Bösewicht. Ihr Vorbild war der Bösewicht aus dem ersten Teil. Ja? Nein,
1: nein, 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 nein. Das war nicht ihr Vorbild, sondern sie war, war selber erschrocken, dass er ihr in ihr, ihre Vision da vorgekommen ist. Sie, sie war selber erschrocken, dass sie da, äh, dass das das irgendwie ihr Vorbild sein soll.
0: Jeder Und kriegt da wie das Vorbild, was er verdient, ja?
1: <lacht> also, das fand ich schon. Also, ähm, also da, da kommt sie schlechter weg als. Äh, also, in meiner Warte, so schlecht kommen sie nicht weg. Dass sie dann später wütend wird und diese Wut von ihrem Bösewichten dann äh, in Energie umwandelt, das ist halt. Ja, aber das, das, das ist, äh, diese Kehrtwendung, siehst du so öfters in solchen ähm, äh, Superheldenfilmen. Und zum Ende hin kehrt sie ja wieder auf die gut, also ver verhält sie sich ja so, wie ein Superheld sich halt verhalten sollte.
0: Ja, weil sie muss, weil sonst, wenn die Avengers gekommen hätten, sie in den Knast gesteckt, sagt Mädchen. So geht's nicht. Ja? Also, da müssen wir also jetzt. Also, die Avengers haben da gar nicht vor. Was interessant war eigentlich, weil ich dachte, irgendwann war das Problem groß genug, da hätte man eigentlich mal die großen, starken Freunde anrufen können. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, ich fand. Nein,
1: nein, nein, das, das konnten sie nicht, weil sie sich isoliert hatten. Die haben ja die ganze Welt gegen sich aufgebracht. Deswegen konnten sie Avengers nicht anrufen.
0: Aber ja, die, die sind doch, als, als die Avengers haben es schon öfters gemacht, dass die ganze Welt gegen sie war und dann haben sie trotzdem was. Also.
1: Ja, aber da war es Amerikaner, das ist was anderes.
0: Naja. Aber wie gesagt, ich fand alle Charaktere unsympathisch, außer den Mbaku, ja, der so ein bisschen noch Gewissen hatte, und Bilbo Beutlin, der war auch okay.
1: <lacht> naja, die Hauptfigur fand ich jetzt also, so schlimm, wie du sie jetzt dargestellt fand ich jetzt nicht. Was mich also, ähm, was mich schon etwas äh, irritiert hat, ist, man musste wirklich den, ähm, den ersten Teil gesehen haben ja. und man musste die Geschichte kennen, äh, um den Film zu verstehen, äh, was mit dem Schauspieler vom ersten Teil geworden ist. Der ist nämlich an ich glaub, Darmkrebs gestorben mit 42 Ja. und ähm, kurz vor den Dreharbeiten vom Teil 2, ne? so war das glaube ich gewesen
2: relativ
0: kurz genau also sie haben noch eine ja. also es war jetzt nicht so morgen neben, also es war ein paar Wo Monate davor aber ja es ja und das heißt
1: äh, genau war überraschend und äh, da mussten sie die Story halt irgendwie ummogeln und das finde ich also das ist mein Kritikpunkt an der Geschichte das merkst mal schon an dass ähm, das jetzt mal auf die Schnelle eine andere Story rein, rein musste und du den diese Kehrtwerte auch nur verstanden hast, wenn du diese ganze Vorgeschichte halt kanntest.
0: Naja gut, es wird ja in der Geschichte, und das finde ich wiederum sehr gut gemacht, wie sein Tod da eingearbeitet wird, auch als Auslöser von den Ereignissen, fand ich eigentlich gut. Und warum, aber du musst das ja nicht wissen, also der Charakter ist gestorben und da passieren Sachen. Also es war jetzt ja, ähm, das verstehe ich nicht so ganz. Was musst, was musst du denn da wissen? Das ist ja in der Handlung so gewesen, dass er gestorben ist.
1: Ja, schon, aber das, ähm, das, ähm, also wenn du weißt, wie Black Panther Teil 1 endet. Ja. Da erwartest du nicht Teil 2, dass er sozusagen gleich am Anfang schon tot ist. Und diese, dieser Beginn des Films, äh, warum der Beginn des Films so ist, wie er ist, das kannst du ähm, kannst du dir ähm, das ist die Erklärung einfach, wenn du weißt, was mit dem Schauspieler passiert ist.
0: Ja, aber Weil wenn du das Teil nicht Teil wüsstest, würdest du akzeptieren, oh, der stirbt jetzt. Komisch. Ja, auch wundern, ja, ja,
1: genau, aber da bleibt so ein Geschmäckle. Das ist aber ein komischer Anfang.
0: Naja, ja, du kannst es dir auch denken, wenn du das Marvel-Intro siehst, was dieser Person voll gewidmet ist. Ja, dass schon. Dass der wahrscheinlich gerade, also,
1: ja. Ja, gut, das fand ich ein bisschen äh, zu sehr theatralisch, aber gut, das ist jetzt Geschmackssache. Äh, passt wahrscheinlich zum Marketingkonzept.
0: Genau. Und im Endeffekt geht es ja darum, Wakanda hat sich irgendwie weiter isoliert, ja will nicht so alles teilen, was sie an Technologie haben. Natürlich hätten gerne alle anderen Staaten Zugriff auf Vibranium und die tollen Technologien, die damit möglich sind. Ähm, das Land wird vertreten von T'Challas Mutter, die ja jetzt Königin ist. Also Shuri ist da nicht irgendwie in der Thronfolge drin, sondern irgendwie ist es erstmal zur Mutter wieder zurückgegangen. Und ähm, dann findet die UN, oder ich weiß nicht, war es wirklich die UN oder war das. Also oder war das die EU? EU war es auf keinen Fall. Also auf jeden Fall, irgendjemand findet wie Branio. Aber NATO
1: mehr. war das auch nicht, oder?
0: Nee, es war irgendein, wer weiß, was sie sich da ausgedacht haben. Da finden Aber Menschen, gesagt, Frankreich
1: kam vor, Frankreich kam da vor.
0: Frankreich war die Bösen.
1: Ja, ja, aber das nee, Frankreich war ein Teil des Bösen, der, der Frankreich war doch die, die, die Frau da, und, aber geredet hat jemand anders die ganze Zeit.
0: Ja Ist ja auch jetzt nicht so wichtig, auf jeden Fall, die finden wieder <lacht> Vibranium im Meer, ja, und dann, surprise, surprise, da hat seit Ewigkeiten so ein Volk gelebt von, von Meermenschen, ja, die so ein bisschen an Inka sich orientieren von der Geschichte und, ähm, oder Maya, ich hoffe, ich bringe jetzt nichts Schlimmes durcheinander. Also, die aus, aus diesem. Oder Südamerika. Aztek, aus Südamerika. Lass uns doch mal ein, ein Urvolk
1: aus, aus Südamerika.
0: Die sich daran orientieren. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden. Also, auf jeden Fall, wenn, habe ich niemanden absichtlich da beleidigt. <lacht> ähm, die da ähm, unter Meer leben und die fühlen sich natürlich attackiert, weil ihr Vibranium da geklaut werden soll. Die töten alle, die da kommen. Und dann ähm, machen sie das einzige Logische. Ihr König geht <lacht> zu Barkanda und sagt denen so ungefähr: hey, verbündet uns euch doch mit uns, dann können wir alle besiegen. Ja, und wenn ihr es nicht macht, dann haben wir Krieg mit euch. Und sie wollten noch die Frau haben, die denn diese oder die Person haben, das ist später eine, Person, äh, eine Frau, die das Gerät erfunden hat, mit dem man Vibranium finden kann. Und die ist Tony Stark. <lacht> <lacht> Nein, also so sehr will ich jetzt auch nicht drüber lästern. Also das ist eine, eine, eine smarte Entwicklerin, die aber sich sehr viele eigen Und die atmet. hat kein Geld. Die hat kein Geld, und auch, ist, aber... Und ist
1: auch nicht so arrogant wie Tony Stark.
0: Ja, also es ist, ist eine nicht so arrogante Tony Stark. Aber sie, sie, es gibt schon Parallelen. Also das mit dem Auto und so, das war Tony
2: Stark. Ja, schon, aber komm
1: mal, ich finde die noch äh, äh, als Person äh, recht sympathisch. Und äh, sie kommt auch aus äh, nicht reichen Verhältnissen.
0: Ja, die Person ist übrigens Riri Williams. Und die ist auch in den Marvel-Comics als Ironheart unterwegs. Und auch da hat mich persönlich einfach schon gestört, dass es eine, aus meiner Sicht viel zu starke Kopie ist von, von Iron Man. Ne?
1: Gut, da muss ich sagen, vielleicht ähm, hat mich das nicht so sehr getriggert, weil ich dann nicht so tief im in, in Marvel-Universum bin aber das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
0: Ja, aber es ist ja schon ziemlich nah dran. Also der Anzug und alles war ja schon.
1: Der Anzug schon, aber dass da die eigentlich schon selber ist. Aber also ich habe sie mit Iron Man jetzt so also, ja mit dem Anzug schon, aber ich habe sie dann nicht mit ihm so assoziiert, weil hat die Charaktere doch für mich unterschiedlichheit halt waren.
2: Ja, die also Iron Charakter Man finde ich total, Also
1: ich finde also ich du also ich hoffe ich trete dir das nicht nach, aber ich finde die Iron Man, Iron Man Verfilmung krassig. Weil einfach der Typ so unsympathisch ist.
0: Echt? Ich finde die Filme super. Also was Filme angeht, oh Gott, oh Gott, Sandra, <lacht> wir werden nie zusammen einen Film gucken können. ja äh, Also es vielleicht also ja. vielleicht
1: dass die Iron Man Comics ähm, äh, besser sind, aber die Filme, der Typ, der geht überhaupt nicht.
0: Ja, aber das macht die Filme ja lustig. Und er entwickelt sich ja auch in den Filmen, also er bleibt ja nicht.
1: Ja gut, ich, ich, muss so, ich, ich muss zugeben, ich habe einen Film geschaut und das hat mir vollkommen ausgereicht und bei den anderen habe ich mal nur reingezappt und dann habe ich gesagt, der ist immer noch so ein Arschloch und dann, ja.
0: Aber also das ist ja jetzt, sagen wir mal, für eine Filmrezension ein bisschen kurz, ne? Also
1: <lacht> ich habe ich hab einen ganzen Film gesehen.
0: Ja, also das entwickelt, also er, ich glaube, er entwickelt sich über die Zeit ein bisschen ins als Positive. Also aber meinst wir reden du ja jetzt, jetzt gerade über...
1: Noch mal, soll ich jetzt über einen Moment nochmal eine Chance geben, ja?
0: Ja, aber der kommt ja auch in so vielen anderen Filmen davor und da fandst ihn immer. Schlecker. Ja, aber
1: der ist ja auch nicht besser. Und ich bin mal froh, dass er in den anderen Filmen nicht, nicht zu viel Raum gekriegt hat.
0: Er war da meistens der Hauptdarsteller. Nein. Ja, natürlich. In den Avenger-Filmen hat er mit die meiste äh, Screentime.
1: Gut, Avengers, 2 dreht sich
0: komplett, Avengers 2 dreht sich komplett über eine um, eine, eine uh, um ein Gerät, was er erfunden hat. Also
1: okay, der, aber, der, der, den habe ich aber nicht gesehen. Aber den, die anderen, ah. Adventure, also die Filme, die ich gesehen habe, ich, hab, ich gebe zu, ich habe nicht alle Avenger-Filme weil Ich, ich habe ja auch noch, noch, noch ein anderes Leben. Ähm, ähm, aber die Avenger-Filme, die ich gesehen habe, fand ich, hatte nicht so viel Raum gekriegt.
0: Also ich das würde ich ein bisschen anders sehen, aber ja. Okay, gut. Ähm, oder ich habe das,
1: äh, oder ich hab das ge gewissentlich rausgefiltert okay. aus meiner Erinnerung. Vielleicht. Vielleicht. Ja. ja. Okay, kurz zurück zu Black Panther.
0: Genau. Also, die finden dann diese Frau, die wird dann aber sofort mit Shuri zusammen gefangen genommen und ähm am Ende läuft es auf den Krieg hinaus, wo erst Wakanda ihn auf den Deckel bekommt, dann stirbt auch noch die Königin, also die Mutter von Shuri. Deshalb ist die natürlich noch böser, als sie das schon vorher gewesen ist. Und dann hat Wakanda das hässlichste Schiff in der, Fernse in der Filmgeschichte, das allerhässlichste Schiff. Es war nämlich einfach ein schwarzer Klotz und greift die äh, Unterwassermenschen da von Namor an und ähm Warum man auch immer einen Angriff auf, auf Territorium. Also, ja, gut. Ähm, wie gesagt, ich bin mit dem Film sehr, sehr negativ eingestellt. Ich finde das nicht nur. Für, ich finde es auch für Comic-Quatsch alles sehr unlogisch. Und, ähm,
1: ja. Also, ich. Ähm, also, die Kritik an dem, an dem Schiff kann ich, äh, kann ich nachvollziehen. Ich dachte erstmal, das wäre ein U-Boot.
0: Ich habe gedacht, haben sie kein Geld mehr gehabt? Konnten sie <lacht> jetzt nur noch einen Kasten? Also, es war einfach ein Kasten. Ne? Also, ein
1: ja, sehr ich, hoher. Ja, und ich habe gedacht, Kasten. das wäre einfach ein U-Boot. Und da habe ich festgestellt, aber für ein U-Boot schwimmt das aber sehr oft über, über dem Wasser.
0: Sehr, ganz schön viele Leute oben, weil auch die ganze Armee auf dem Schiff stand. Was das auch, das Schiff war ja auch oben, war ja nichts zu sehen. Das war ja total Also, ja. Also, das war schon. Ja, und dann gab es diesen unsäglichen Kampf. Ja, und da fand ich dann so ein bisschen schade. Jetzt mag ich Iron Man, ne? Ich habe mir nur in dem <lacht> Kampf gedacht, die Reary Williams hatte halt einfach ihren Standardanzug da. Der Toni hätte sich was Spezielleres einfallen lassen und der wäre auch nicht ins Wasser runtergeschwommen, sondern der hätte schön von oben runtergeschossen. Ja, aber sie ist dann auch in den Nahkampf gegangen und ja. Also ja,
1: sie wollte ein bisschen Action haben. Ah, mit Abstand, das kann doch jeder.
0: Ja, das ist aber das Clevere. Ja. Oder?
1: Ja, aber für, ne, clever schon, aber so ein, so ein, so ein Actionfilm soll, sollte jetzt nicht clever sein
0: fände ich manchmal doch ganz gut, wenn die Gegner <lacht> oder? Wenn die sich was einfallen lassen, ja. ja. Auf jeden Fall ähm, ja, es kommt dann am Ende auch noch zum Kampf zwischen Namor und Shuri, weil die ja, aber der Mitte der Ja, der, der, der,
1: der, 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 der war, also da muss ich sagen, ähm, das hätte man aber ein bisschen kurzer abhandeln können.
0: Ja. Und sie tötet ihn fast am Ende, besinnt sich aber beides Doch ja.
1: ja, natürlich, aber da siehst du, da siehst du sie hat dann so, so schlecht, so ist sie gar nicht, wie du sie darstellst. Also ich frage mich die ganze Zeit, wo war sie am Anfang böse gewesen?
0: Die gehen da in einen offenen Krieg miteinander. Ich, find, ich, fand, also ich fand sie einfach als Charakter im kompletten Film unsympathisch.
1: Also unsympathisch, okay, darüber lässt sich noch reden, aber sie war doch nicht böse. Sie war eigentlich, bis ihre Mutter getötet worden ist, noch, noch, noch eher, eher ausgeglichen
0: ausgeglichen. Ja gut, sie hat,
1: hat versucht, versucht ja. 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 Sie hat immer versucht, auf eine diplomatische Art und Weise deine ähm, Lösung zu finden. Und die ist erstmal komplett durchge durchgedreht, erstmal, wo die Mutter gestorben ist. Was ich ja nachvollziehen kann, mal davon abgesehen.
0: Ja, aber ist das... Erst ein den Held? Bruder
1: verlieren, da die Mutter.
0: Ich weiß es nicht. Also, ich, ich gebe zu, ja, sofern hast du recht. Sie am Anfang hat sie wirklich versucht, das so ein bisschen diplomatisch zu machen. Sie war mir aber einfach die ganze Zeit extrem unsympathisch.
1: Ja, gut, aber das, das kann, also, unsympathisch und böse sein sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Aber in Film soll doch der Held, ich weiß, bei dir hat es bei Iron Man nicht geklappt, aber <lacht> der Held soll sympathisch sein.
1: Ja, 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 kann sein, aber Iron Man finde ich auch unsympathisch und trotzdem behaupte ich nicht, dass er böse ist.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, für mich ja, waren also, die alle von den Motivationen und alles, ich meine, als sie dann später den Krieg da, da auch ins Meer getragen hat, das war kein gutes Hal Verhalten, ne? Also, da war sie, sie ist da hingekommen, um mit denen zu kämpfen, um die zu töten, um Krieg zu führen. Und das ja, ich.
1: weil sie ja Rache gedanken hat. Also, ich, ich also war so, ähm, dass, es, äh, dass es böse Züge hat, gebe ich dir vollkommen recht ist aber bei es ähm, war für mich emotional erklärbar wenn halt der Typ erstmal ein paar Tage vorher ihre Mutter ge getötet hat aus äh, äh, aus blöden Gründen nur um zu demonstrieren das war kein Unfall das war schon äh, geplant damit sie um sie aus der Reserve zu locken
0: aber er hat doch nicht er hat doch der hat doch Entschuldigung, er hat sie angegriffen und die Mutter hat die diese Riri wieder gerettet und dadurch ist die ja wahrscheinlich.
1: Ja, genau, aber das war halt, äh, der hat aber, glaube ich, kurz vorher, wo er anfängt, äh, sie anzugreifen, ähm, ähm, auch gesagt, dass es sein Ziel ist, sie zu töten.
0: hast du den Film sogar besser. Gut, ich hätte es bei mir auch zur Verteidigung zwei Wochen länger her, dass ich den gesehen habe. Ähm, kann sein, will ich jetzt nicht widersprechen. Ja, kann sein, dass er das absichtlich gemacht hat.
1: Also ich, also ähm, ich habe den Eindruck gehabt, er wollte sie aus der Reserve locken. Und wie machst du das irgendwann, indem du die Leute in Rage kriegst? Wie kriegst du dieses Mädel in Rage, indem du die Mutter tötest?
0: Ja, aber das ist... Also dann, also da sind wir uns einig. Namo ist böse.
1: Mm, es wird böse dargestellt, aber ich... Ähm, ähm, also... Vielleicht habe ich ein Herz für Außenseiter, aber ich kann seine Motive verstehen.
0: Ey, alle kommen bei dir durch, außer Tony Stark. <lacht> ja, und der opfert sich am Ende für die Menschheit. Ja.
1: Ja, ich sehe schon, ich, ich habe schon ihr Guckbefehl für Iron Man.
0: Nee, 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 das will ich, das will, ich will ich mir gar nicht antun, dass es auf einmal heißt, wie schrecklich, <lacht> wozu hast du mich da gezwungen? Ähm, oh, joh, 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 joh. Läuf, Iron
1: Man läuft auch auf Disney Plus, ne?
0: Es läuft, von Marvel läuft alles auf Disney Plus.
1: Okay, ja, okay. vielleicht äh, tue ich mir das nochmal an. Nein, sag mal so, dass, sei, sag mal so ähm, dass seine Handlungen doof sind und nicht akzeptabel sind, da sind wir einer Meinung. Ähm, aber ähm, seine Beweggründe kann ich verstehen.
0: Ja, aber er tötet die Mutter von Shuri. Und er tötet, da weiß ich, andere...
1: Aber es ist, dann bist du nicht der Gute. <lacht> das ist
0: einfach, du bist da nicht der Gute. Und Shuri führt ein Volk in den Krieg, um diese Mehrmenschen zu töten. Auch nicht die Gute. Und wenn also du da komm, König bist, sorry. musst du dich da vielleicht nein, ein bisschen nein, über nein, deine nein, emotionalen nein, also So, so
1: ja. einfach geht das jetzt auch wieder nicht. Also nur weil, also ab wann ist im superhelden universum ist man gleich schon gleich böse, wenn man halt äh, in Krieg zieht?
0: Ein Krieg startet, ja.
1: Nee, nee, Würde die hat schon gestartet.
0: Ja, sie hat einen Gegenangriff gestartet. Dann kann man sagen, okay, der andere hat den ersten Angriff gefahren, aber sie hat mitgemacht, ne? Also sie hat jetzt nicht gesagt, wir behalten, wir bleiben friedlich, sondern, nee, wir holen das hässlichste Schiff an der Zeit. Also, wenn wir so
1: anfangen, den Film auseinanderzunehmen, dann hat eigentlich <lacht> die UN, Schrägstrich NATO oder keine Ahnung, wie die Organisation den ersten Stein geworfen.
0: Aber die in haben dem danach keine, haben, die keine stehen. <lacht> ja.
1: Beziehungsweise halt wieder in fremdem Territorium rum im Graben waren.
0: Was sie nicht wussten. Also, als sie haben sich die Technologie von der Riri geholt. Das war nicht ganz sauber, glaube ich.
1: Ich glaube, ähm, es war nicht sauber.
0: Das war doch über den Professor irgendwie oder so, ne? Also auf jeden Fall, sie haben diese Technologie geholt, um was zu finden. Sie wussten aber nicht, dass da äh, Namor und seine Unterwasserleute sind. Das wussten sie nicht. Und die haben... Das wussten
1: sie nicht, aber sie haben sich trotzdem wieder eine Technologie. Also sagen wir mal so, ganz sauber ist, war die, der Ursprung halt auch nicht.
0: Okay, Sekunde mal. <lacht> Platz 3 auf der bösen Skala diese Organisation, weil die haben da Studenten die Technologie geklaut. Ist nicht nett, ich sag nicht, dass das gut ist, aber es ist leider nur Platz 3, weil Platz 2 ist Shuri, ja, emotional aufgeladen, okay, aber führt ihre Leute in den Krieg mit dem hässlichsten Schiff aller Zeiten, ja. <lacht> Deshalb nur Platz 2 Bösewicht und Platz 1 Bösewicht, ja, will erst Krieg gegen die ganze Welt führen, da sagen die nee, dann führt der Krieg gegen den einen, mit dem er sich verbrüdern wollte und tötet die Mutter, um die zu provozieren. Ich würde sagen, alle drei Bösewichte, aber sogar, auch wenn es mir schwerfällt, da war diese UN, oder diese Welt, diese Organisation, die man schon wieder vergessen kann, das waren nicht die ganz Bösen in dem
1: Naja, Film. ich würde sie auf Platz 2 tun.
0: Die haben niemanden getötet. In der Hinsicht. Also, die wurden getötet. Die waren das Kanonenfutter
1: von Namo und seinen Leuten. Nee, 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 nee. Also, sorry, nur weil die jetzt keinen getötet haben im Film, äh, so, so einfach kommen sie jetzt auch nicht da rum. Nur weil aber sie haben, was
0: haben sie gemacht? Sie haben sich Technologie geklaut. Ja, ist böse. Aber niemanden getötet dafür. Ja, aber, so. die also sie die, die, ähm, aber
1: die haben doch die, aber die ganzen ähm, ähm, Wakanda beschissen da, versucht haben, Intrigen zu, zu spinnen. Macht die Sache jetzt auch nicht besser.
2: Aber es Und nur weil im Krieg. Film
1: nicht gezeigt wurden, dass sie jemanden getötet haben. Heißt auch lange nicht, dass sie keinen getötet haben.
0: Aber im Film haben sie niemanden getötet. Sie haben Bilbo Beutlin später festgenommen. <lacht> Wie heißt der? Oh. Ross oder so heißt der? Ich würde den gerne, ich, ich muss jetzt echt überlegen, also ich will es jetzt nur ins Lächerliche ziehen, weil den Charakter mochte ich. Der war ja einer von den zwei, die mir sympathisch waren.
1: Also, ja? Kann es das sein, dass du ihn nur mochtest, weil bei der Herr der Ringe äh, mitgespielt hat?
0: Also erstens war es Der kleine Hobbit, wo er mitgespielt hat, was ein ganz Achso, schlimmer okay. Film ist. Ja, also das bringt bei mir keine Pluspunkte. Aber der spielt auch bei Sherlock mit ist ein, und ich mag, ich mag den Charakter. Ich mochte den auch im ersten ähm, Black-Panther-Film, mochte ich den Charakter schon. Und der war meiner Meinung nach, der war der Gute. Ja, deshalb okay, musste ja, er ins Gefängnis muss einigen,
1: der war der einzige Gute.
0: Und M'Baku war auch okay. Ich glaube, der heißt M'Baku, der später Na, König der wird.
1: Nee, glaube ich, nee. Der hatte Nee, nee, Was nee, hat nee, der nee,
0: denn nee. gemacht? Der hat Karotten <lacht> gegessen und denen gesagt, wir sollten hier keinen Krieg führen.
1: Na, aber der ist trotzdem mit in den Krieg gezogen.
0: Weil sein, seine Königin ihm das befohlen hat.
1: Ja, du kannst ja auch äh, Nein sagen.
0: Ja, okay. Aber hat immer noch nicht Top 3, was Bösewicht <lacht> angeht. <lacht>
1: Naja, auf jeden Fall, naja, also ich Aber jetzt beim Ernst. Also, also ich betrachte das differenzierter, hier gab es kein klassisches Gut und Böse.
0: Weil es nur Böse gab, stimmt. Und BIN.
1: <lacht> Nein, nur Böse gab es auch nicht. Ähm, und auch, auch Gute gab, also also kann da kommen bei dir schlechter weg als bei mir.
0: Offensichtlich. <lacht> <lacht> Ja, ich sehe schon. Es okay, ist, aber jetzt ja. würde mich
1: interessieren, fandest du den Black Panther den ersten Film, denn gut?
0: Super, einer, einer der besten Marvel-Filme.
1: Also das heißt eigentlich, ein Tod eines Schauspielers hat dazu geführt, dass er in der Zeit einfach nur, äh, zumindest aus deiner Sicht, so komplett äh, Vollkatastrophe geworden ist.
0: Das will ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube ja, dass sie das Drehbuch nicht irgendwie vorher schon so hatten, weil der Charakter von T'Challa passt da nicht so rein, würde ich sagen weil der viel offener war, der öffnet ja am Ende vom ersten Teil Wakanda und sagt, wir müssen ja. teilen und wir müssen zusammenarbeiten. Das heißt, er hätte auch anders regiert, als seine Mutter schon regiert hat. Die ja da mehr, sagen wir mal, den, die, die Hand drüber hatte und nicht so teilen wollte. Ist jetzt aber alles nur Spekulation. Deshalb nehme ich an, dass sie das Drehbuch komplett neu geschrieben haben, als der gestorben ist. Ähm, was ja auch, also ich glaube, die wussten, dass er Krebs hat, aber ich wusste, die wusste natürlich nicht, dass, dass er äh, stirbt und also ich, mit T'Challa wäre es nicht passiert
1: das gebe ich dir recht also was ich an den Filmen gut fand war dass es halt nicht so schwarz-weiß war
0: und mir war es zu dunkel also von den Charakteren her war mit es fehlte mir das, wo ich sagen kann okay, das ist jetzt die gute Motivation daran kann ich mich orientieren die Person ist mir sympathisch mit da, dem drücke ich jetzt die Daumen. Ich also, habe zwischenzeitlich gedacht, wenn's, wenn es wenn Shuri jetzt auch geht, wäre nicht ganz so schlimm.
1: Also ich wundere mich gerade, warum du Batman-Filme dann toll findest, weil das ist ständig nur düster.
0: Aber, ja, düster, aber Batman tötet nicht. Und der ist das auch stimmt. ein Guter. Also Batman ist gut.
1: Ja, aber der ist auch düster.
0: Ja, weil er was Schwarzes anzieht. Ich meine jetzt düster von dem ganzen, von dem Vorgehen her und allem. Nein, aber auch,
1: auch also zumindest gut, zumindest in den, in den Comics, ähm, da gibt es auch Momente, wo du äh, wo Batman auch ein bisschen durchdreht. Also für Batman-Verhältnisse.
0: Ja gut, also ein Comic findest du immer zu allem was, wo, wo der Charakter dann sich mal anders verhält. Aber im Großen und Ganzen ist Batman ein guter Charakter. Dem wäre das auch nicht passiert, weil dem seine Fahrzeuge sehen viel besser aus.
1: Ja, du hast recht. Also, das, das Schiff, das war echt so. Also, wie gesagt, ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre ein U-Boot und habe mich gewundert, warum das nicht eigentlich mal unter Wasser geht.
0: Und das U-Boot hat auch unten genau einen Schwachpunkt. Also von den Erfindern des Todessterns. Ja? Aber sogar der Todesstern sieht besser aus. Und das ist eine Kugel. Ja, ja. Ja,
1: ja okay. Ja, da, also, da sind wir einer Meinung, dass das Schiff äh, eine Fehlleistung war.
0: Ja, und ich, also wie gesagt, mir fehlte der Held. Also es muss, ein Held darf auch dunkle Seiten haben und auch Schwächen haben, ja.
1: Ja, hast du doch mit Shuri.
0: Ja, aber eine, ich fand, ich fand die einfach anstrengend und ich fand sie als, also es hat mir jeder, also ich brauch, ich konnte keine Connection aufbauen, so wie es dir vielleicht mit Iron Man angeht. Ich konnte mit dieser Person nicht irgendwie relaten. Und ähm, ich glaube, dass das nicht gut ist, dass die Black Panther ist. Das, das ist gefährlich.
1: <lacht> naja, vielleicht. Ähm, äh, ja, vielleicht wird sie dann mal. Ja, aber ausgetauscht wird sie nicht, ne?
0: Naja, in der Post-Credit-Szene wird ja schon quasi der Nachfolger angeteased. Also von daher. Ähm
1: naja, gut, in den, da, da kommt der Sohn von, äh, von den ersten Black Panther im Spiel.
0: Und der müsste ja Thronfolger, also ich weiß nicht, wie das bei denen läuft, ob der Thronfolger ist oder nicht, aber vielleicht wird der ja dann irgendwann in, keine Ahnung, zehn Jahren Black Panther.
1: Ja. <lacht> oh Mann, ey.
0: In also, den Comics ist es auf jeden Fall so, dass Shuri auch mal Black Panther wird und später das wieder abgibt und dann hat die so ihre eigene Rolle, die ich aber jetzt nicht genau kenne.
1: Ja, okay. Na gut. Und also ich übrigens, glaub, so lange Shuri war, war mir in den
0: aber, und Shuri, muss ich sagen, war mir in den Avenger-Filmen sehr sympathisch. Und im ersten Black Panther war sie mir sympathisch. Die Schauspielerin ist mir nicht ganz so sympathisch, weil die ist mit so ein paar sehr komischen Aussagen aufgefallen, was äh, Impfen und Corona angeht. Da war sogar, stand teilweise äh, zur Debatte, ob die überhaupt weiter die Rolle spielen darf. Da weiß ich nicht, ob sich das inzwischen irgendwie aufgelöst hat und die gesagt hat, tut mir alles leid die hatte auf jeden Fall wohl zwischenzeitlich mal Probleme gehabt, wieder in die USA zu kommen, weil sie sich nicht impfen lassen wollte und in den USA wurde gedreht. Na, okay. Und deshalb, also wie gesagt, aber das ist jetzt unabhängig, also ich trenne das Schauspielerin von der Figur und die Figur, die mir, wie gesagt, in allen anderen Filmen sympathisch war, ich fand es schrecklich und ich habe mich echt auf den Film gefreut, ähm, aber für mich, ganz, also es ist wahrscheinlich ein, der Marvel-Film, den ich nicht nochmal gucken werde.
1: Hm. Na gut. Ja, ist dein gut.
0: Iron Man quasi. Das ist ne, was du hast, dein Iron Man. Für mich ist es Black Panther Wakanda forever. Ist auch
2: okay.
1: Ja. also keine <lacht> Sorge. Ich halte das nicht für den, einen, nicht nicht für den besten Marvel-Film. Das nicht, ne? Aber ich fand jetzt nicht dir nicht so schlimm, wie du das dargestellt hast.
0: Ja, ist auch okay. Also ja. das ist ja auch, ähm, ja, könnt ihr uns auch gerne mal schreiben äh, bei Mastodon, Twitter. Kontaktformular, ob ihr den gesehen habt und vielleicht seht ihr es ja anders und die sind euch viel sympathischer. Vielleicht habe ich ja auch, vielleicht muss ich ihn ja nochmal gucken, weil ich irgendwas total übersehen habe, einen wichtigen Aspekt von dem Charakter. Ähm ich weiß, als ich den Film geguckt habe, irgendwann habe ich zu meiner Frau gesagt, mir sind alle Charaktere, außer Ross, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm hochgradig unsympathisch und da hat sie mir zugestimmt. Also wir haben das so ein bisschen so gemeinsam so gesehen. Ja. Aber, ja.
1: Ja. Na gut.
0: Also du, von, also von mir guck keine große... Ich gucke ja.
1: nochmal Iron Man Iron Man und... Ähm.
0: Nee, 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 komm. Du musst kein Iron Man gucken. Da, Hauptsache, ich muss ihn nicht nochmal gucken. <lacht>
1: <lacht> okay. Ja. Also so lange haben wir, mit dem Film, haben wir uns beim Film noch nie unterhalten.
0: Das stimmt und ich habe auch nicht, ich war mir echt sicher, dass das jetzt eine schnelle Sache ist und du voll meiner Meinung bist. Ich bin echt so reingegangen und habe gedacht, <lacht> eindeutig. Ich, ja, ich hatte auch ein Gewissen, dass ich dich hab, den abgucken lassen Weil ich hätte ja sonst letzte Folge schon gesagt, schrecklicher Film, bloß nicht gucken. Ähm.
1: Also nö, ne, ich bin da total voreingenommen gegangen und ähm, und dachte ich so, also die Länge fand ich jetzt ein bisschen ein bisschen, ein bisschen übertrieben. Also viele Sachen hatten wir ein bisschen kürzer, aber ich fand jetzt so immer ja, was anderes
0: endlich ich mal nur Bösewichte.
1: <lacht> Nein. <lacht> naja, ich, ähm, so wie gesagt, also äh, ich fand Schuri nicht so böse wie du. Und die, die, den einen Ausreißer, weil sie äh, in Trauer ist, weil ihre Mutter gestorben ist, äh, das kann ich ihnen auch nachsehen. Deswegen wird sie nicht zum Bösewicht.
0: Ja, und anscheinend ne, bin ich da auch alleine, weil ich habe jetzt mal gerade Rotten Tomatoes, Tomatoes aufgemacht <lacht> und da hat der vom Audience 94% bekommen, also eigentlich von ja, also eigentlich sogar eine ganz gute
1: Ja Daniel, du, du, ja. du, du sollst mal deinen, deinen Filmgeschmack mal arbeiten
0: Das sagt hier, ja, ja. <lacht> ja, also ich, ist ja auch okay, also ich fand ihn schrecklich ich würde ihn nicht nochmal gucken 2 uh, Stunden 41 Minuten ist zu lang dafür. Ja,
1: zwei Stunden, also da, da, da gebe ich dir recht. Der Film ist zu lang. Da hast du vollkommen recht. Aber das ist irgendwie ähm, irgendwie neue Tradition, dass die Filme immer länger als zwei Stunden sein müssen. Warum auch immer. Zwei Stunden ist das neue 90 Minuten.
2: Ja. Mal davon so abgesehen, und dass
1: ja. wir auch schon über zwei Stunden hier labern.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich gucke jetzt gerade über die Bewertungen und das, was sie gut gemacht haben, war der Abschied vom, vom ehemaligen Schauspieler Shadwick Boseman, der das ja auch super gemacht hat. Ja, aber... Naja, ist auch okay. Da habe ich mal eine andere Meinung als die restliche <lacht> Welt. Also das ist... Aber wir können ja auch mal kurz gucken, wie ist denn die Iron-Sky-Bewertung bei Rotten Tomatoes?
1: Oh, okay, jetzt bin ich äh, mal gespannt. Äh, ich auch. Jetzt muss ich auch mal nebenbei googeln hier.
0: Naja. Sagen wir mal so. Nicht ganz so gut. Tomato Meter 41%, Audience Score 37%. Besser als gedacht. Ja, siehst
1: du, guck mal. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also, der, das ist ein Blödelfilm, ja. Ah, oh, komm. es dann. So Ach, ist es so <lacht> ist <das> geil.
0: <lacht> ja.
1: Ja, das ist, das ist halt, das trifft halt nicht jeden Geschmack.
0: Ja, 60% sagen halt, der ist immer mehr als 60% sagen halt eher nein. Ja, aber ich merke schon hier, Konsumfilme müssen wir echt aufpassen hier. Das ist ja ähm Ach, was
1: heißt aufpassen? Das macht doch Spaß, wenn man wenn unterschiedliche ähm um, Meinungen, Meinungen auftreten.
0: Ja, ja, definitiv, das stimmt. Ja, Ich muss das noch verarbeiten, dass du da was Gutes siehst an Shuri. Aber ja. <lacht> so,
1: ich guck gerade mal Iron Man. Oh, es gibt sogar einen japanischen Film, der heißt auch Iron Man. Du
0: guckst du jetzt bei Rotten Tomatoes? Ja. 94%. Und 91 Prozent, ja.
1: Aber Iron Man 2 hat zum Beispiel nur 71.
0: Ja, der ist auch nicht so gut. Und Iron Man 3 ist auch wieder, ist ein Weihnachtsfilm, die kommen per se nicht so gut an. <lacht> <lacht> Aber Iron Man ist, also den ersten finde ich wirklich großartig. Kann man immer noch gucken.
1: Ich glaube, den gucke ich mir einfach nochmal an. Ich bin jetzt, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Naja. Ich werde berichten. Was, ich,
0: was mich total schockiert, ist, ich, ich musste jetzt gerade draufklicken. Im Kino läuft ein Film, Winnie the Pooh, Blood and Honey. <lacht> <lacht> Wenn du links deiner Liste guckst, ach du meine Güte, ach du meine Güte.
1: Ich hm. ja, <lacht> habe ist. gelesen. Äh, na gut. So. Ähm, ja, das war, also, sag mal so, wir haben die Konsumspalte heute, obwohl wir nur ein Item haben, echt gut gefüllt. Ja. Sehr gut. So, <lacht> ja. liebe Freunde der Nacht. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann ähm, freuen wir uns über Bewertungen auf der Plattform eurer Wahl. Gerne auch über Mastodon. Discord, Kontaktformular, Brieftaube, wie auch immer. Gerne auch auf eine Vorortveranstaltung. Also, den Daniel könnt ihr zum Beispiel auf der InterJS sehen. Mich könnt ihr auf der Java-Land demnächst sehen. Und ja, dann war's das für heute, oder?
0: Ja, hat mal wieder Spaß gemacht. Ähm, ich streiche nachher noch Filme aus der Konsumkategorie. <lacht> Nee, war super. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Lasst uns gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Das hilft anderen uns zu finden und motiviert uns noch mehr zu produzieren. Oder weniger, wenn euch das lieber ist. Also es motiviert uns auf jeden Fall. Und ähm, ja, bis dahin wünschen wir euch eine tolle Zeit. Macht's gut. Bis bald. Tschö, tschö. Tschüss. Tschüss.